0: al programa con el que tendrás una experiencia inolvidable. Prepara tus sentidos para vibrar. Esta Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Buenos Aires. Con la conducción estelar de Alejandro Parrilla y su equipo. Se vienen dos horas con todo el deporte mundial. Pasión Deportiva. Buenos Aires No
1: peleo sin motivo, no doy puntada sin hilo, soy el remo de tu balsa, no la punta de tu lanza, soy la parca de colores, un insecto entre las flores que está buscando el camino al panal de los sentidos por
2: sentir. Buenas tardes. Jueves, 17 horas, comenzamos una nueva edición de Pasión Deportiva Buenos Aires. Hoy, otra vez, eh, acostumbrándonos a que Nacho llegue un poquito tarde, obviamente por cuestiones laborales, así que lo estamos perdonando por el momento, pero vamos a tener un montón de cosas, seguramente, las dos horas no nos van a alcanzar como de costumbre Siempre quedan cosas afuera Pero vamos a ir comenzando de a poquito eh, No sé si se enteraron lo que pasó con la FIFA, con Brasil A veces eh, hay cosas que siguen sorprendiendo eh, Quizás uno cree que pasó X cantidad de tiempo, caducó Y la FIFA sigue sorprendiendo en 1985, año en que yo nací, se disputó el Mundial eh, Sub-17 de fútbol en China. Mundial que sorprendentemente para quienes hoy eh, tienen cierta idea de fútbol, lo ganó Nigeria. Nigeria gana el Mundial de China de 1985 y en los últimos tiempos... Brasil dice, escúchame FIFA, eh, ese mundial era sub 16, eh, la categoría sub 16 no existe más en selecciones, le tenés que anular ese mundial a Nigeria, porque le estás contando un mundial en juveniles que no tiene porque ya, ya caducó esa, esa categoría. FIFA toma el reclamo de Brasil... Lo estudia... Lo analiza... Y en los últimos días... Dice... Brasil tenía razón... Eh, así que... Le quitaron... Hoy... 35 años después... Le quitaron el, Bra el Mundial a Nigeria... Y ahora... Eh, ustedes dirán... ¿Por qué Brasil estaba interesado... En que le saquen un Mundial a Nigeria? Claro... Ocurre que ahora Brasil y Nigeria tienen cuatro mundiales, cada uno en la categoría más baja de lo que son los, profe los profesionales. Así que Brasil se salió con la suya y cuenta con cuatro mundiales al igual que Nigeria, 35 años después. Esa es la, la FIFA que hoy tenemos señores, así que empezamos fuerte, empezamos con todo. Eh, como decía, esperando a Nacho, que seguramente nos estará escuchando en el auto. Eh, no sé si se enteraron, eh, la Premier League ya sortió el fixture. El torneo va a comenzar el 12 de septiembre. Y el Leeds de Bielsa tiene un debut, yo diría, sencillo, una tontera... ...seguramente va a tener los tres puntos adentro... ...para arrancar fuerte, con ganas... ...debuta en una cancha en Anfield... ...con Liverpool, el campeón de visitante... ...y encima de eso es, se, lo, se lo llama... ...el clásico del noroeste... ...al Liverpool Leeds... ...así que arranca con un clásico... ...con el, con el Liverpool... ...y depende para, para quién... Con el mejor equipo del mundo. Así que... Complicadito lo de... Lo del lead. Vamos saludando a la gente que, que se está sumando al vivo. Que estoy haciendo en mi Instagram. Que es... Eh, Ale de Radio. Ale de Radio Instagram. Estoy haciendo vivo. Así que vamos saludando a la gente que está... Que se está anotando. Ahí vemos... El molesto de Nico. De mi amigo. Que manda un mensaje... Este, eso es lo que se escuchaba. Este, así que le vamos diciendo a Nico que nos mande WhatsApp porque estamos haciendo vivo. En todo caso que se conecte al Instagram. Bien, seguimos. Pasó algo muy curioso hace apenas 3 horas, si no me equivoco, en Arabia Saudita. Sí, hoy estamos Nigeria, Arabia Saudita. ¿Saben quién dirigió el partido? ...por la sexta fecha de la Liga Saudí... ...entre Al-Nazar y Al-Hilal... ...no fue otro que Néstor Pitana... ...acompañado de Maximiliano del Yeso y Lucas Germanota... ...el tridente argentino... ...estuvo invitado a dirigir el partido... ...algo que ya había ocurrido en diciembre de 2018... Pero eh, Pitana había ido, si no me equivoco, con Maidana y Rapalini. Este, en aquella oportunidad fue 2 a 2. Y en el día de hoy ganó el Al Nazar 3 a 1. Que eh, marcha puntero en la Liga de Arabia Saudita. Bien, eh, Nacho. Nacho ya va a llegar. Nacho está on fire. Viene con todo. Tiene la Fórmula 1 que volvió al al triunfo el británico Lewis, Lewis Hamilton una carrera que es una clase de manejo lo que hace Hamilton domingo tras domingo, o fin de semana tras fin de semana, porque a veces apabulla hasta en los entrenamientos ¿Qué más, viene con tenis, Nacho va a tener tenis como siempre con las noticias eh, con Guido Pela que está afuera de Cincinnati los argentinos en los Challenger y también nos va a traer las novedades en el US Open. Agustín, nuestro amigo Agustín Vigo, que le mandamos saludos, ya lo vamos a estar saludando cuando llegue Nacho seguramente. Con la NBA. Porque empezaron los playoffs de la NBA. Y sorprendentemente. Perdieron los eh, ganadores de las respectivas conferencias. Los Lakers y los Bucks... Perdieron en el debut de los playoffs. Eh, ya vamos a estar con más noticias de la NBA cuando venga Agus eh, hoy esta noche está eh, lo que sería la, la lotería o el sorteo o, o, el, o la noche de los drafts. así que este, vamos a ver qué pasa ahí también en la NBA Juan va a venir con la Liga MX hay novedades, hay muchos argentinos haciendo goles en México muy interesante, viene con la fecha que pasó, la fecha que va a venir, está, está muy lindo el torneo Guardianes 2020, así que eh, no se lo pierdan. Una mala noticia para Caudet, se rompió los ligamentos de la, derecha, de la rodilla derecha Paolo Guerrero, así que el Incaico quedará fuera de las primeras convocatorias de Gareca para las eliminatorias seguramente no va a estar ante Argentina eh, este partido si no me equivoco es en noviembre alrededor del 17 de noviembre por ahí así que eh, Pablo Guerrero y con suerte va a llegar a la Copa América y con poco fútbol eh, ¿qué más? Eh, Primera Nacional uh, por favor Primera Nacional ¿qué podemos decir de la Primera Nacional? Un, se viene una batahola. Se viene una batahola. Estábamos justamente acá hablando con... con nuestro querido operador. Aprovechamos le mandamos saludos a Agustín. Este... Qué desastre. Lo, lo que están por hacer en la Primera Nacional, la verdad... Es inédito. No tiene nombre. Diría algún... Veteranito por ahí. No tiene gollete. Eh, a ver... La Primera Nacional... Se suspendió la temporada a falta de nueve fechas, ¿sí? Recordamos, zona A, zona B, eh, los dos ganadores eh, jugaban una final por el primer ascenso y luego había un reducido. Bien, a falta de nueve fechas se suspende y queda San Martín de Tucumán y Defensor de Belgrano, primero y segundo de, de una zona, Atlanta y, si no me equivoco, era eh, estudiante de Río Cuarto, puntero y escolta en la otra zona eh, y ahora aparentemente lo que van a hacer eh, la idea es que cada club eh, lleve un proyecto para la próxima reunión de la mesa de Primera Nacional pero aparentemente lo que harían es empezar un torneo nuevo, señores un reducido o, o un mundialito o como fuese pero eh, con beneficios para aquellos que tenían más chances de ascender la verdad, un despropósito un despropósito que muestra que eh, los dirigentes cambian pero la AFA sigue siendo lo mismo así que no, no cambia nada en la, en la Primera Nacional eh, yendo ya a lo que son los equipos de Primera a... Al mercado de pases, podemos hablar de, de Boca que tuvo COVID positivo en tres jugadores este, este martes, si no me equivoco, si no estoy errado. En Iván Marcone, que este justamente hablando del mercado de pases, este mercado de pases sale por todos lados: que se va independiente, que no, que se va a Turquía, que no, ahora que tiene COVID, sale por todos lados, Iván Marcone. Walter Bow y el arquero, el cuarto arquero de Boca es Agustín Lastra. Los tres con COVID positivo se les volverá a hacer un, un test el día lunes. Lunes en que Boca comienza la burbuja sanitaria en el Hotel El, Man el Mangrullo hasta el 5 de septiembre. Ahí se va, se va a bailar, como decíamos, va a ser su burbuja sanitaria. Eh, todo el hotel para el plantel de Boca, nadie más. Y como última noticia de eh, Boca, por fuera de lo que es el mercado de pases. Eh, Carlos el Cali Izquierdos extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2022. En cuanto a lo que es mercado de pases, ya nos metemos eh, en el mismo Boca. Ya tiene a Edwin Cardona que el próximo día domingo está llegando al país. Viene por 18 meses, así que hasta diciembre de 2021 va a estar a préstamo de Cholos de Tijuana. Y Javi García, que ya fue presentado, ya firmó, este, vuelve al club luego de nueve años, divididos entre Tigre y Racing. Eh, ¿Qué más? River. En River se va Juanfer Quintero. Aparentemente se va a China Hoy salió un, un audio De eh, el tino Faustino Asprilla um, Para los jóvenes que nos estén escuchando Les comentamos que Asprilla es una de las glorias Del fútbol colombiano Verdugo de Argentina En el famoso 5 a 0 en el 93 En el Estadio Monumental eh, Gran amigo de Juanfer Quintero y eh, el colombiano, el moreno, dijo que ayer habló con Juanfer, que eh, el, el jugador de River le reconoció que ya está to todo listo, que se va a China, que mañana ya este, no entrena en River, que se va de, de vacaciones a Miami. Y dejó también eh, un concepto, Asprilla que yo lo tomaría con pinzas. Y además después les voy a agregar una información. Eh, Asprilla dijo que... Juanfer ya está cobrando dinero. Del club chino que es el Shenzhen Kizai. Y acá es donde yo me detengo. Si Juanfer Quintero está cobrando dinero. Del club chino. De... Eh, Independiente de Medellín, de Boca, de eh, el equipo que sea, que no sea River, es ilegal. O sea, no creo que eso eh, último que dijo Asprilla sea cierto, porque estaríamos ante, ante un caos, un escándalo. Este, pero aparentemente ya estaría vendido. ¿Por qué digo aparentemente? Más allá de que Asprilla, lo, que es amigo de Juanfer, como decía recién, eh, por más que él lo haya dicho, yo hablé hace dos horas con un dirigente de River y me dijo, mira, eh, hablé con este dirigente preguntándole si esto era cierto, ¿no? Me dice, mira, de todo lo que están hablando, lo único cierto es que ayer miércoles, a nosotros nos llegó la segunda oferta del Shenzhen Kisai. Recién ayer. La cual volvimos a rechazar. Y estamos esperando a ver si entre hoy y mañana o el lunes. Nos llega la oferta con dos dígitos. Esas son palabras textuales. No me dijeron ni 10 millones, ni 20. No, dos dígitos. Si nos llega la oferta con dos dígitos. Nos sentamos a hablar. Mientras tanto, Juan Fer es jugador de River. Así que mañana veremos. Si el jugador va a entrenar, tenía razón lo que me dijo el dirigente. Si no va a entrenar, tenía razón Esprilla. Así que veremos qué es lo que pasa en el mercado de, de pases de River. Eh, adquisiciones no tiene ni va a tener tampoco. Salvo que se vaya a Montiel, que es el único puesto que a Gallardo le preocupa. Así que eh, esos, esos son los mercados de paseo de River. En cuanto a Independiente, eh, están mirando a, y sondeando a Jason Murillo eh, por un posible préstamo en los jugadores del Deportes Tolima de Colombia. Y este, además eh, al club de Avellaneda le podría entrar dinero en los próximos días si es que eh, Nicolás Tagliafico es vendido, eh, tiene varias ofertas ahí el, el lateral de la selección argentina. Y eh, a Independiente le corresponde el 12,5 de la posible venta de Nicolás Tagliafico. Así que eh, sería un muy buen dinero para las arcas del Diablo de Avellaneda. Eh, están, imagínense no con todas las deudas que tiene Independiente le están robando a todos los santos que eh, lo venden a Tagliafico ¿qué más? Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba contrató a un ecuatoriano, un defensor central, que se llama Piero Incapié sí, no voy a hacer el chiste fácil de hagamos hincapié en talleres y demás, pero ya más de uno lo va a hacer este, y firmó contrato hasta el 2025 en la T eh, y el pase eh, a Talleres le valió un millón de dólares por el 50% del mismo y la gran noticia que tenemos en Talleres de Córdoba es que Pablo Guineazú, último ídolo del de, eh, elenco Tallarín, se suma ...al cuerpo técnico... ...del cacique Medina... ...así que... ...una gran... Eh, ...adquisición digamos... ...de alguna forma... ...para... Eh, ...talleres de Córdoba... Racing... Eh, ...no trae a nadie por el momento... ...si bien hay... ...este... ...un... ...juvenil peruano... ...Juriel Selly... ...que está casi cerrado... ...hay un temita ahí en el... ...en el contrato que al... Al juvenil no le terminó de cerrar Así que lo están intentando solucionar La verdad muy, muy habilidoso el, el, el jugador incaico eh, Pude ver algún videito por ahí Juega muy bien Yuriel Sely Que está próximo a llegar a Racing Y el que se fue Luego de renovar contrato Es Marcelo Melli Que se va a El Beitar Jerusalén de Israel Por aproximadamente mil dólares El ex jugador de eh, Central Córdoba, de Santiago del Estero, de Boca, entre otros, se va a Israel. En cuanto a la zona, vamos a seguir un poquito más por acá, por, por la zona de Lamba, digamos. Eh, Huracán, que llevó a contratado a Renato Sibeli y Facundo Cambeses, de Banfield. Facundo Cambeses, para quien no lo conozca, es el arquero suplente de la selección sub-20 argentina este, es un muy buen proyecto que, que tiene el fútbol argentino dentro de los grandes arqueros que últimamente está sacando la argentina ¿sí? eh, ya nos vamos un poquito más para el sur este, en estudiantes llega Nicolás Pasquini de Lanús y eh, Leandro Díaz de Atlético Tucumán así que son muy buenas incorporaciones en Banfield vuelve Mauricio Cuero, que vuelve como jugador libre, luego de pasar por el Atlas de México. Y recién dije Central Córdoba. Atentos acá. Central Córdoba. Yo qué les dije, un jugador, todos por equipo. Central Córdoba contrató 14 jugadores. Sí, señores, 14 jugadores. Contrató el ferroviario para lo que viene de 2020 y, su, y, su, y para 2021, ¿no? Paso a detallar. Tres arqueros. Leonel Sefarati. César Taborda, que vuelve al club. Y Alejandro Eloso Sánchez, eh, arquero de Atlético Tucumán, entre otros. Gran arquero. Defensores uno solo, Franco Esbotoni. Volantes, Ariel Rojas. Ex Atlético Tucumán Ex River, Godoy Cruz Francisco Pancho Cerro Ex Vélez y Racing eh, José Luis Fernández Surgido de Rosario Central Jugó también en Arsenal eh, Santiago Rosales Que jugó en Estudiantes y en Racing Jonathan Bay Surgido de Independiente Cristian El Perrito Barrios El juvenil surgido de San Lorenzo Y Juan Ignacio Vieira Además de los delanteros Sebastián Rivas, el uruguayo que viene de Rosario Central Y Claudio Riaño Así que 14 jugadores para el Ferroviario de Santiago del Estero Mientras está llegando nuestro compañero Acá Nachito Lapenta se está acomodando Pero bueno, eso más o menos son las noticias Así que este, si quieren vamos a un corte, nos acomodamos acá con Nacho y seguimos con Pasión Deportiva hasta las 19 horas en FM
0: Sónica Seguía escuchando en FM Sónica Pasión Deportiva Buenos Aires
3: de del corte. ¿Cómo estás, Ale?
2: Yo todo bien. ¿Cómo estás vos?
3: Bien. Estás, te, te veo ansioso hoy. No, no, normal. Pasa que eh, no me gusta llegar tarde. No es que no, no es que estoy llegando tarde en el sentido de... de porque que, tengo ganas. Porque tengo ganas, claro. O sea, se terminaron las vacaciones de, de, de invierno. En realidad son las vacaciones eh, de verano para el colegio que estoy. Es un colegio que, al ser estadounidense, tenemos el calendario de ellos. Y eh, es como en la temporada europea. Ahora en, el, en mitad de año tenemos las vacaciones largas, las de verano, y a fin de año tenemos la, las, de, las cortas de, de invierno. Para ellos ahora están empezando un nuevo año escolar. Bien. No están cambiando de, de cuatrimestre o de semestre.
2: Bien. Este, y como sí. termino,
3: como termino eh, cuatro y media, cinco menos cuarto, y vivo en Almagro, eh, nada, llego hasta ahora. Bien.
2: Así que la, las fans de, de Nacho, que me perdone su señora mujer, este, lo pueden ir a buscar al magro. Es un poquito grande Almagro, pero... ¿Me pueden buscar al magro. Lo pueden buscar. Sí, sí, sí. Eh,
3: eh, aparte, hoy, hoy cumplimos mes. Eh, ¡Ah! Ya, eh, si te digo la verdad... Eh, ¿Me olvidé sé, cuánto? <risa> no, no, sé que, sé que son siete años y muchos meses. Bien, menos de 12. Eh, menos de 12 seguro, pero bueno. Así eh, que felicitaciones además, para los ¿qué estamos, ¿Qué estamos en agosto? Sí, todavía. Ah, entonces son cinco meses, siete y cinco. Eh, pues ya no sabemos con, cuántos meses vamos de cuarentena, entonces con, ya ni con siquiera... -break, va ya, con va con tiebreak el tema. Eh, sí, esto va con, estamos cinco iguales en el tiebreak. Si,
2: siete y cinco. Sí, sí, sí. Este, bien, entonces, felicitaciones para los dos. Este Y bueno, decía yo en el bloque anterior que hoy tenías, como siempre, Fórmula 1 con Hamilton, que está tremendo. No, el y, Hamilton... Eh... Y el tenis para después. Sí, sí, tenemos, tenemos Fórmula 1, si queremos eh,
3: si querés podemos empezar con eso, tenemos tenemos novedades, tenemos actualidad, tenemos para repasar lo que pasó el fin de semana Y tenemos para, nada, para comentar lo que se viene, por suerte eh, se terminó este segundo trío de carreras, el primer trío con Austria por dos y Hungría, el segundo trío con doble Silverstone eh, y España y España con Barcelona. Y se viene Bélgica. se viene Ahora se viene un trío donde no se repite circuito, si sí se repite país. Se viene Bélgica con Spa-Francorchamps. Sí. Se viene Italia con el histórico circuito de Monza, eh, la velocidad de Monza, que es uno de los circuitos que más me gusta. Es uno de los que más me gusta correr eh, en el Fórmula 1. Y eh, después se viene uno que eh, nunca corrió, que es eh, Muguelo, que va a ser conocido o el hashtag va a ser eh, Gran Premio de la Toscana. Eh, ah, por la bien. zona donde de, de Italia está en la Toscana. Como está la costa malfitana, esa es la zona de la Toscana, el norte de, de Italia, cerca de, de Firenze o Florencia, como se lo conoce en castellano. Y eh, coincide, o lo hicieron coincidir, vamos, no es una casualidad, con lo que va a ser el eh, Gran Premio número 1000 para Ferrari. Ah, mira vos. Ferrari siendo la única escudería que corrió. Eh, desde la creación de la Fórmula 1 en, en 1950, corrió todas las temporadas. Eh, por eso, eh, tiene un bonus. Ferrari va a cobrar un bonus eh, en lo que es el nuevo pacto de, de Concordia. No sé si, si está saltando, si estuviste viendo algo. Ahora firmaron ya los 10 equipos. Lo que es el nuevo pacto de... Ellos lo llaman el pacto de la concordia Es la primera vez que se firma en 40 años sin Bernie Eccleston Que ya no es más el director de la Fórmula 1 Sino que con el nuevo equipo multimedia Que es el que está a cargo de la Fórmula 1 eh, Li Liberty Media Ahí está, no me salía el nombre Que es el que le dio esta nueva onda a la Fórmula 1 Que hace que está mucho más atrapante La realidad es que la Fórmula 1 está bien Sufrió lo que va a sufrir el tenis O lo que va a sufrir el fútbol Luego de que se vayan Messi, Cristiano Ronaldo O luego que se vayan Federer, Nadal sí, La Fórmula 1 eh, sufrió la salida de, de Schumacher, de Schumacher sí. Obviamente que la sufrió Después aparte vino con un dominio muy fuerte De, de Red Bull con Vettel Con los cuatro años Y después ya comenzó <coughs> más o menos la, El poderío de, de Mercedes Está bien que eh, No siempre de, de Hamilton Porque ganó eh, Jason Button un, un campeonato y otro lo ganó Nico Rosberg eh, Compañero de, de Hamilton O sea, que es Mercedes La sí. eh, Mercedes el campeón eh, pero, pero bien, este nuevo pacto de la Concordia Muy interesante Porque eh, incluye los reglamentos 2021 a 2025 Nuevos compromisos con el, con el Medio ambiente, con la sustentabilidad De la Fórmula 1 Recordemos que eh, desde el cambio del anterior Cambio de reglamento eh, que es el dominio de Mercedes, se lo conoce como el dominio de la era híbrida, porque los motores dejaron de ser eh, v 8 pura nafta, a ser híbridos entre eh, nafta eh, y electricidad. O sea, son, por eso ahora, cuando por ahí estás en una transmisión de la Fórmula 1, eh, ves que eh, pueden cambiar los, de los motores o dicen...
2: Eh, Apunta sí. todo para ir como la Fórmula
3: E. No, no creo, no creo justamente, para eso se creó la Fórmula E, que es la exclusiva de eléctrica. Creo que la esencia de la Fórmula 1 Siguen siendo los motores a nafta Cada vez son más chicos los motores Pero más potentes Bien. Justamente porque ahora cada vez tienen más eh, Más segmentos Por así llamarlo, tienen el MGU-Q El MGU-H El MGU-K, que son los distintos Elementos que tiene un motor Que hacen que un motor V6 Para los que eh, saben de auto eh, Un motor de 6 cilindros En B, sea más potente Que uno V8 o un B12, o sea, para que entendamos. Alonso y, y Yumi corrían con un B12. Después pasamos a los motores B8, que son los claro. con, con los que Vettel sale campeón. Sí, viene a ser más o menos como los chips, que ahora son, cada vez son más, más chicos, pero, pero son más potentes. Claro. A ver, claro, lo podemos comparar con un disquete, o, o con un vinilo, que entraban seis canciones por lado, sí. y que duran tres minutos, porque si ya duraban más, entraban cuatro. Y ahora podemos tener en un pendrive, podemos tener un Tera, dos Tera, sí. o sea, exactamente, es la optimización de rendimiento. Pero... Lo que la Fórmula 1 no quiere... Ahora con este nuevo reglamento... Es perder ese atractivo que consiguió en estas últimas temporadas... Primero que las consiguió a través de Mejor Imagen... Cambiaron lo que es música... Que es la que estamos escuchando de fondo... Cambiaron la imagen, cambiaron la estética... Cambiaron las presentaciones... Eh, entonces... Con esto... Lo que van a hacer es... Primero van a crear una limitación de presupuesto... Parecido... A lo que es la NBA... En Ajá. la primera temporada... Eh, va a ser de 145 millones de dólares por año. Y después va a ir aumentando progresivamente. Porque, bueno, la, la inflación y todo se vuelve más caro. Eh, no están corriendo en Argentina. Si no, tendría que ser más, más grande
2: el salto. Me duele de escucharlo el número nada más.
3: No, bueno, sí. pero eh, entendamos que lo que quieren hacer con esto es que sean más parejos los equipos. Para que no haya un Mercedes por un lado y la un Haas por el otro. Desde el lado de lo que es competitividad o de espectáculo, eh, creo que va a dar... Eh, más atractivo Si es que limitan ese presupuesto Para los grandes equipos Más que nada estamos hablando de Mercedes, Red Bull y Ferrari sí. que Ferrari no esté tan bien En lo que es deportivo Presupuestariamente es un equipo fuerte eh, Después eh, Quieren limitar lo que es el uso Del de, eh, túnel de viento eh, La aerodinámica Y la implementación de tecnología en, eh, en los coches Quieren congelar como el chasis Por un par de años Cosa de que Se puedan ir igualando todo Y Ajá. sean más, más parejos Que haya más Muy bien. Básicamente que haya más showtime, que haya más espectáculo. Exacto. Quieren más, más, más adelantamientos. Eh, bueno, la búsqueda del DRS, que es la modificación del alerón en determinados sectores, o lo que antes era el KERS. El KERS era eh, como un... ¿Viste cuando ves Rápido y Furioso que tiene el nitro? Sí. Para decirlo burdamente, pero en versión eléctrica. Bien. Entonces lo que hacían era activaban, eh, Acumulaban energía en las zonas de frenado, a medida que cada vez que el auto frenaba... En las curvas cargaba esa batería. Y después cuando el piloto decidía, podía activar el KERS. Bien. Entonces eso le, daba un, le proporcionaba una energía extra para sobrepasar a lo que tenían adelante. Actualmente es el ERS, cambian las siglas eh, porque cambian algunas tecnologías. Claro, claro. Eh, y bueno, van a limitar algunas cosas para que Mercedes no siga despegando, para que los otros equipos lo puedan alcanzar. Costó llegar al acuerdo porque... Ferrari va a tener Este bono económico Por ser el único equipo En correr todas las temporadas Sigue teniendo La posibilidad de veto Sobre modificaciones Del reglamento Es como que tiene Un comodín Ferrari Bien Y esto a Toto Wolf Que se representa en Mercedes Obviamente que no le caía nada simpático Obvio Porque por un lado Todos los equipos Cuando se juntan Buscan para el mismo lado Que es el progreso Y el avance De la Fórmula 1 Después cada uno Cuida su quintita Porque quiere mejor Y quiere ganar Lo no de una Como a ver, todos. Claro O sea Lo, lo que estoy diciendo no es eh, en juicio de valor, es eh, a, a modo descriptivo porque sí, está seguro. bien Es como, eh, ¿quién tiene más peso en AFA bueno, quién tiene más peso en, en Fórmula 1? Sí, en, en FIA, FIA, FIA En FIA, FIA y, y bueno, después eh, se viene un circuito muy hermoso, muy hermoso como es Spa eh,
2: en Bélgica eh, El año pasado ganó Ferrari Circuito en el cual hace unos dos programas atrás, si no me equivoco tres Hablamos del famoso sobrepaso de Hacking en a De Hacking y Schumacher, exactamente. Eh, el año pasado lo ganó Leclerc
3: con, sí. con Ferrari, que había hecho eh, doblete, había hecho Bélgica Monza en victorias. Muy difícil que se pueda repetir. Muy sí. difícil, muy difícil que se pueda repetir, la verdad. A como está, eh, está Ferrari eh, y cómo está Mercedes prácticamente. Sí. <risa> Va a ser muy difícil. Eh, y bueno, vamos a meternos un poquito en lo que fue la carrera de este fin de semana. Dale. Lo que fue el Gran Premio de Barcelona. Para,
2: toma un poquito de aire, yo voy a aprovechar. Dime tú. Le voy a decir a la gente de las redes sociales para que nos sigan ahí. Sí. En Instagram eh, se pueden meter en pasión deportiva belarga En Twitter, pasióndep-belarga-sas. Lo que son mis redes, como recién que les estaba comentando que estaba haciendo un vivo. El Instagram es Ale de Radio. Sencillo, sin guión bajo, sin nada. Ale de Radio. El Twitter es Ale Parrilla, con doble L. Ok. Así que ahí se pueden meter, seguirnos y se van a ir enterando de todo lo que tenemos. Tanto en el programa como lo que voy eh, recolectando yo de información por manera particular. Bien, ahora... Que Nachito no tomó aire, que se está fijando las últimas eh, novedades que le llegan de, de Bernie Eccleston, de Hamilton y de Schumacher, que está en la casa muy divertido. Eh, sí, proseguimos.
3: Bien, tuvimos un, un gran premio que fue, fue muy lindo. Fue muy lindo. Eh, a ver, me vas a decir qué tuvo divertido si en la punta no pasó nada. <ríe> eh, ganó siempre el mismo. Pero era lo que te decía hace un par de programas Hay que aprender a disfrutar la Fórmula 1 Cuando se vienen estos Monopolios de liderazgo Pasó siempre la historia A ver, Fangio ganó Sí. Fargio no ganó, ganó, no ganó el, el primer campeonato que fue en 1950, pero del 51 al 54 ganó los cuatro
2: seguidos y después ganó el quinto. Claro. Entonces
3: hubo un monopolio. Ya sí, desde los por, comienzos.
2: El otro día, por ejemplo, iba a uno, a dos segundos, ¿viste? Lo puedo decir. Un Diferente es cuando va a 25, 30 segundos. Bueno, que ya estaba. Pensá,
3: que, pensá que en este Gran Premio Hamilton le sacó una vuelta a todos. Salvo, sí. o sea, del cuarto para arriba. Para arriba. No le sacó, pero al resto le sacó una vuelta. O sea, fue abismal la diferencia que sí. hubo. También, a ver, Verstappen y Bottas también sacaron eh, una vuelta. Porque Verstappen, en un momento, pasa a su propio compañero, que es una de las cosas más humillantes que puede haber. sí para Porque es verdad. en la, la Fórmula 1 piensan, sí, son compañeros de equipo. Alto. El primer rival que vos tenés en la grilla es tu compañero de equipo, porque tiene el mismo auto. sí Entonces, ahí es piloto versus piloto de forma pura. Se supone que tiene el mismo auto. Vettel no, no creo que diga lo mismo. Vettel no va a decir lo mismo, obviamente. Pero... Eh, tiene el mismo auto Sí Vamos a ver es, A grandes rasgos Después lo que A ver Después lo que puede pasar Es el caso de Vettel, Leclerc Ferrari Ferrari No es Leclerc Leclerc en esta No no, 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 no le veo no, culpa no, no tiene nada que ver no eh, Pero Sí, o sea Entre Hamilton y Bottas Tiene el mismo auto sí. Nada más que Hamilton Lo setea de una forma Bottas lo setea de otra A ver La automotriz La escudería Cuando fabrica el auto A grandes rasgos Lo fabrica para uno Y lo fabrica para el fuerte ¿Sí? Y el otro Eh trata de manejarlo. Lo vemos con Verstappen y lo vemos con Albon. Sí. Verstappen maneja un, el Red Bull de una forma fantástica, que puede salir segundo. Albon eh, no es un auto que esté preparado para él. ¿Y qué le vamos a decir a Red Bull? Red Bull, che, hazle un auto a Albon. Y te va a mirar y te va a decir, pero el que tiene posibilidad de salir campeón porque tiene pasta de campeón es Verstappen. ¿Para qué le voy a hacer un auto a Albon? Claro. Yo le hago un auto a Verstappen. Y Albon, acomódate a eso. Te lo podemos modificar acá o allá, pero no podemos hacer dos autos. Porque es ilógico Claro, es así Bueno, esto es lo que le pasa a Vettel con Leclerc Ahora que lo vamos a explicar un poquito más en profundidad Porque volvió a pasar una gran vergüenza Ferrari Y quiero ser un poco más puntilloso Y, y bueno, tuvimos un, un Hamilton que desde la clasificación lideró no. Recuerden que este circuito es eh, el que usan para las prácticas Barcelona hace ya varias temporadas es el que se usa en febrero ...para hacer como la pretemporada... claro, ...para sí. donde, lo, donde todas las escuderías... ...llevan todas sus novedades... ...llevan todo y practican... ...entonces el circuito lo conocen todos... ...¿qué pasa? En febrero en Barcelona hace 17 grados... ...porque es invierno... Claro. ...o es la salida del invierno... La ...es una temperatura linda temperatura no, no, no. para correr. Sí. ...el otro día hacía 30 grados en Barcelona... ...entonces las condiciones no eran las mismas... ...recordemos que Mercedes venía de sufrir neumático en Silverstone... ...con una temperatura similar... ...pero Mercedes de una semana a la otra... ...o sea lo que es la... ...estamos hablando ahora... Del Bayer Que llegó a la final De la eficacia alemana eh, Trasladó a los autos Y es exactamente lo mismo ¿Sí? eh, Entonces de una semana a la otra Sin tanta burocracia y nada Toman decisiones Se pone a equivocar, obvio Pero toman decisiones Y mejoran Hamilton lideró Desde la práctica 1 Hasta la 3 hasta la Fue a la clasificación Hizo Paul Y la grilla quedó Hamilton Bottas Verstappen Checo Pérez Stroll Después vinieron Bueno, Albon Los dos McLaren Después Ferrari o sea, imagine, Miremos lo que pasa Ferrari ya no es La tercera escudería Detrás de Mercedes y Red Bull Es la quinta Detrás de McLaren Y detrás de eh, Racing Point Los Mercedes Rosa Como sí. se los conoce Hamilton La verdad que Desde la largada Hasta el final Hizo una clase magistral De cómo se tiene que correr Cuando eh, Tu auto tiene déficit En un punto Que era El, el manejo de los neumáticos Bueno Desde que largo Manejó Fue un ritmo lento Verstappen hizo una largada fantástica sí. y Se pone segundo Lance Stroll se pone tercero Bottas cuarto, o sea lo de Bottas, Bottas Vendría a ser como el gran perdedor de este fin de semana sí. Porque Bottas es el único que le puede competir Más allá de Verstappen a Hamilton Primero porque tiene el mismo auto Es el único lo que eh, Pero la, la, clasifica segundo Y después termina cuarto en la largada Llegando a la primera curva sí. Rápidamente lo, no, bueno, lo pasa a Stroll rápidamente, Pero ya Verstappen no lo pudo alcanzar nunca como sí. Verstappen no lo pudo alcanzar a Hamilton Bottas no pudo alcanzar a Verstappen
1: sí.
3: Más allá de alguna entrada en pits Que se pueden acercar, se pueden pasar Realmente nunca lo pudo pasar <coughs> y, y Hamilton que eh, En un momento hay un radiocheck entre Verstappen y, y su, su Muro, su ingeniero de carrera Que le dicen, lo, lo tienes a Hamilton de tiro Y Verstappen les dice Sí, pero está conduciendo como una tortuga Como diciendo eh, Cuando pise un poco se me va Sí. Que ya Verstappen no le encontraba mucha vuelta, pero salir segundo, pasando aunque sea a botas, es un gran resultado para Red Bull. Seguro, sí. y, y bueno, ¿qué sobre todo
2: de acá a, a, al final en lo que es la, la, el la, torneo de constructores. de constructores.
3: Exactamente, después, bueno, Hamilton ganó, ganó una maestría absoluta. Eh, Lance Stroll hizo una, una gran carrera. Vettel fue elegido el piloto del día por la gente. Sí. Eh, fue votado, creo que con el 28, 30% Si mal no recuerdo, en la página de Fórmula 1 Y ahora vamos a explicar por qué Porque es muy meritorio Hamilton, eh, que la semana pasada había empatado a Schumacher en podios En esta, ya con este nuevo podio Pasó a ser el 1 eh, Pasó a ser el, el piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1 Exacto, con 156 Con 156, exactamente Después, eh, Kimi Raikkonen se suma un récord Dio dos vueltas al mundo. Sumó 83.846 kilómetros corriendo. ¿Mira? Lo cual hace que Kimi haya dado dos vueltas al mundo en, arriba de un auto de Fórmula 1. Y eh, Vettel, Vettel, con el puntaje que sumó, es el segundo corredor en la historia en superar los 3.000 puntos en, eh, como piloto. ¿Mira bien? El primero es Hamilton, con 3.563 puntos. Y el segundo es Vettel, con 3.001 puntos. O ¿Mira? sea, cuando nosotros a veces... Decimos eh, Vettel Y nos enojamos o nos indignamos Por el trato que le están dando Es porque es una bestia Y mira recién hablábamos de los podios De la mayor cantidad de podios conseguidos El primero es Hamilton con 156 El segundo es Schumacher con 155 ¿Sabes sí. quién es el tercero? Eh... Vettel no. con 120 Mira. O sea, quiero que pongamos en dimensión Vettel está por encima de Alan Prost que tiene cuatro campeonatos del mundo sí. Está por encima de Kimi Raikkonen Por encima de Alonso De Senna y de Rumens Barrichello Tremendo O sea, viene Hamilton eh, Vettel De los que están en actividad Y después viene claro, Raikkonen Y después claro. viene Alonso Que va a volver el, el año que viene El año próximo Entonces, esto es contando Solo los que están en actividad Y por eso da, da, indigna tanto Lo que le están haciendo Sí Y te bien. voy a, y ahora vengo con, con los datos duros eh, Con los datos de, que pasaron en la carrera eh, Leclerc tuvo que abandonar porque se le paró el motor en, en la chicana Cuando vos, antes de la última curva A la derecha, antes de entrar a la recta Tenés una chicana eh, muy muy dura En su vida, Que es, eh, primero hacia la izquierda y después hacia la derecha Y cuando él eh, Dobla hacia la izquierda La primera de las dos curvas de la chicana eh, Como que se le apaga el motor Sí. Se le apaga el motor
2: Que se le va de cola
3: Exactamente, por, porque se le bloquea al apagarse el motor Se le bloquea Exacto. el auto y, y sobregira Haciendo un semitrompo y claro, él se desabrocha el cinturón como para salir del auto, para poder dejarlo ahí, pero logra encenderlo. Sí. Entonces él termina dando una vuelta y entra en boxes porque no puede correr con el cinturón eh, flojo, obviamente. A ver, no se puede acá en la calle, que vamos a 60, imagínate 300 kilómetros por hora. Sí. Eh, le quieren ajustar el cinturón, el, el motor no iba a responder, bueno, termina abandonando. Leclerc, eh, Vettel, por su parte, él largó. volvemos a explicar eh, porque... Volvamos la gente Poniendo saber Vettel clasifica Primero eh, Décimo primero Como está fuera De los 10 primeros Puede elegir Con qué compuesto largar Si vos clasificás Dentro de los 10 primeros Tenés que clasificar eh, eh, Largar con el neumático Que clasificaste Sí Entonces Los 10 primeros Largaron con neumáticos Blandos Con los de Tirita roja Usados Que son los de la clasificación Sí Vettel Al terminar once En la clasificación Eligió compuestos Medios Nuevos. Vamos, seguirme el hilo. Los neumáticos eh, medios duran más que los blandos. A ver, los blandos son los que más velocidad te dan, pero los que menos duran. Los blandos es un intermedio donde tenés medio agarre, medio grip, media duración, y después de los duros que no tienen grip, no tienen agarre. Y duran mucho más. Sí. O sea, menos agarres, menos velocidad sí, final. menos velocidad, sí. Menos velocidad final. A ver, vamos a compararlo. Por ejemplo, Albon, cuando se puso los medios nuevos, hizo casi 30 vueltas. A Vettel lo pararon en la vuelta 29, igual que a Leclerc. Leclerc lanzó eh, largó con blandos usados. Vettel con medios nuevos. Y lo llaman a los dos... En la misma vuelta. La misma vuelta, sí. Y no tiene lógica, porque vos no podés hacer parar a un, a, a un corredor tuyo que tiene blandos usados con uno que tiene medios nuevos, claro. ni siquiera usados. Claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi intuición? De que Ferrari no quiere que Vettel termine por delante de Leclerc. Entonces, ¿qué hacen Los paran al mismo tiempo para que Vettel no lo pueda pasar. Claro, porque si tranquilamente. Al... ¿Por qué? Porque él, al tener medios nuevos, Nuevo. podría haber hecho 35... 40, de la, 40 vueltas Y sacarle
2: la diferencia en segundos eh,
3: Claro, e irse, e irse Y después ponerse los blandos que le pusieron Pero ojo, hay un dato más todavía Que indigna Es Como Vettel no clasifica a la Q3 Porque eh, el corte se hace en los 10 de, de tiempo, y él estaba a 11 Él tenía un juego de neumáticos Blandos, nuevos, sin usar Porque no hizo la Q3 Claro Pero cuando entra a Boxes, le ponen los blandos usados No le ponen ah. los blandos nuevos Sí, tenés razón. el, 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 razón. el, el punto. Sí. En vez de ponerle los blandos nuevos porque hizo una cual y menos, le ponen los blandos usados. ¿Y cuándo se acuerda Ferrari de Vettel en la carrera? ¿Cuándo abandona Leclerc? Porque dice: Con alguno tenemos que sumar puntos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen, le preguntan, faltando 13 vueltas más o menos, 15 vueltas, le preguntan: eh, Vettel, eh, ¿podrás llegar con ese Neumáticos a, al final de la carrera? Y vete, le, le, le tuvieron que poner los puntitos, ¿viste los asteriscos cuando insultan sí. <risa> los, los pilotos? El PIP. Él le, le dice, por Dios, en inglés, o sea, esta es una sí. traducción. Eh, les pregunté esto antes. O sea, mandándolos sí, al frente como que no me escucharon.
2: Sí, lo recuerdo. Sí, le, sí, le, sí, pre,
3: sí. Les pregunté esto antes. Estuve empujando, eh, push, por, por tres vueltas. Y ahora tengo. Eh, eh, sin sentido, porque ahora tengo que cuidar neumáticos. Si no, no llego al final. Dicen, ¿por cuánto creen...? creemos que nos quedamos cortos por cinco vueltas con estos neumáticos. Él estaba quinto. ¿Quinto o sexto? Quinto estaba. Quinto y era una quinto. gran posición, por qué le había alargado once. Sí. Entonces, él... O sea, mira lo que te pasa. Vete, le dice, tengo una tarea para ustedes. ¿Qué tiempo tengo que hacer para mantenerme entre los primeros siete? Le dicen, tengo, tenés que hacer entre 23.5 y 23.7. Y él le dice, puedo hacerlo. Total, no tenemos nada para perder. Como diciendo, me importa nada... Si no llego, no llego y termino último y abandono. Sí, sí. Y llega a séptimo, sin neumáticos. Sí, tremendo. Él se baja y, y mira a los neumáticos como diciendo, gracias que me aguantaron, sí. dándole gracias no a, a los dioses de, no de, de, de Pirelli. <risa> eh, pero eh, por eso digo que es una vergüenza por todos lados. Sí. Porque vos tenés blandos nuevos. Podrías haber hecho un stint. El stint es el periodo entre el periodo. boxes y boxes. O de largada y el primer boxes. Mucho más largo y después ponerle blandos nuevos. Y podría haber terminado Cuarto Mirá lo que te digo No quinto Cuarto Porque todos los que estaban Adelante de él Habían hecho dos paradas Claro Y Los únicos que le habían Sacado una vuelta eran Hamilton eh, Verstappen Y Bottas eh, claro. Entonces eh. Eh, Los rumores dicen Los rumores dicen Que en Spa Vettel firmaría contrato Con la nueva escudería
2: Que sería Que
3: sería Aston Martin porque Racing Point, el año que viene, va a pasar a llamarse Aston Martin. Ajá, ok. Volvería Aston Martin de forma pura y dura a la, a la máxima competición. Bien. Racing Point, antiguamente, era Lotus. Esos sí, autos negros. Sí, sí, recuerdo. Bien, después pasó a llamarse eh, in, 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 Indian, Indian Racing, Racing India, que el in, dueño Indian Racing. Digamos. el dueño era eh, un indio que después tuvo problemas con la justicia en... En Gran Bretaña también a precio lo tuvo que vender Por defraude al Estado, etc Ahora pasó a llamarse Racing Point con motores Mercedes Y eh, volvería como Ver, Aston vale, Martin no. eh, Que serían eh, verdes Bien. Antiguamente siempre fue verde Aston Martin Verde inglés, como se lo conoce Bien.
2: ¿Tenés algo más de Fórmula 1? Si no cierro yo con un dato que seguramente Lo, lo debés tener eh, Dale, dale Recién dijiste, Ferrari llamó a los dos pilotos En la misma vuelta Sí. Los que también llamaron a los dos pilotos En la misma vuelta es Red Bull y es tremendo el trabajo de esa gente.
3: Sí, 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 por los tiempos de boxe decís vos.
2: 16 neumáticos en 8 segundos, punto 2. Sí, tienen, o sea, eh, Red Bull tiene el récord.
3: Como el otro día decíamos que Ronaldo tenía el récord de primero y segundo en cantidad de goles, sí. Red Bull tiene el récord de primero y segundo en paradas en boxe más rápido.
2: Es impresionante. Y eh, medio segundo por. Por neumático No,
3: es una locura, es es locura. locura. Tiene Tien un promedio de eh, Creo que de Un segundo nueve Por parada Por auto no no,
2: no, eh, no, no entran en la cabeza De
3: nadie A ver Los autos andan en Dos segundos dos Dos segundos tres Ellos están en uno nueve Y te voy a decir Por qué lo pararon En la misma vuelta sí. a, a Albon y a, y a Verstappen Es porque lo usaron De conejillo india A Albon Sí, es verdad sí, porque Por el tema de los neumáticos Los neumáticos eh, sí. El único Que corrió con neumáticos duros En toda la carrera Fue Albon de hecho, eh, pasó con Hamilton y pasó con Verstappen. Como Vettel fue el que dijo la estrategia, o sea, Vettel le, claro. le torció el brazo a los del muro en cuanto a la estrategia, Hamilton y Verstappen hicieron lo mismo con sus respectivos ingenieros de carrera. Um, a Hamilton le iban a parar y le iban a decir, eh, le, le habían pedido entrada a boxes y poner neumáticos duros. Sí. Y él dijo, de ninguna manera, no me pongan los neumáticos duros, porque él después en las entrevistas dicen, ya sabíamos desde las prácticas uno, que los neumáticos duros en este circuito era hielo Que no iban, a sí, no iban a funcionar Y Verstappen lo mismo Por eso le ponen los duros a Albon Y cuando Verstappen Por radio sabe los tiempos de su compañero Y sabe los de él Sabe que los neumáticos duros no iban Entonces le pide a su muro que le pongan medios
2: Bien eh, Bien, y ahora tenemos descanso Y lo, el otro fin de semana Bélgica, ¿no? ¿Spa?
3: Exactamente Tenemos un, un fin de semana de, 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 de descanso y después volveremos con, con otro, con otro trío de carreras sí. espectaculares. Si no recuerdo
2: mal, va por ISPN la, la de SPA. Eh,
3: creo que sí, así a simple sí. así de memoria. Re
2: recuerdo de visto la publicidad, lo que no recuerdo es si incluía carreras.
3: Claro, o sea, las clasificaciones y las prácticas van siempre por ESPN.
2: Claro, ese, ese lo es, lo
3: que puede llegar a variar son las carreras
2: El gran premio. Bien, sí. Este los chicos están conectados, andan por ahí. A ver, ya te Até digo que nos vayamos al corte.
3: Tenemos a AUS a ver, eh, justo se me, se me desconectó, está Juan eh, ¿Juancito, Juancito, ¿estás por ahí? A ver
4: Hola Ale, Nacho, acá ya estoy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bueno, fel feliz con eh, como soy del Team Invierno Bueno, ya lo vamos a profundizar, pero clima ideal <risa> para los amantes del Team Invierno
3: Sí, sí, con un, me imagino que estarás con un café ahí tranquilo Y esperando tu, tu momento para,
2: para el segmento y prendido en el programa
4: por supuesto, es correcto,
0: Nacho.
2: Bien, sí. eh, estaba comentando antes, eh, Juan, no sé si, si tenés algún dato más en cuanto a, a lo que pasó con, con Paolo Guerrero en Brasil con su lesión. Este, Si no, ya eh, vamos yendo al corte y volvemos con, con tu sección, con toda la Liga
4: MX. Eh, vamos, vamos entonces con la sección, de. vamos a hablar de México y de, de, de la vuelta del fútbol en Colombia después de, del corte.
2: Dale, eh, recordamos para, lo que se, para los que llegaron tarde, Pablo Guerrero se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, va a tener entre 6 y 8 meses de, de parate, de recuperación, así que con suerte llegará a la Copa América. Sí, y
3: mmm, voy a decir solo uno, unos pequeños datos antes de ir al corte para después... Quiero debatir tanto con Agus como con Juan vale. El tema champion, los dos finalistas sí. lo que semifinales. Tenemos que hablar de eso Y tengo, tengo partido, Un, unos datos de eh, Paredes Bien. Paredes que Con esto reivindica Hizo 65 pases sí. O intentó 65 pases
2: Ejecutó 65 pases
3: Exactamente 60 fueron exitosos Eso representa el 92,3% De efectividad O precisión Dio el 15% del total De los pases de todo el equipo sí. Y el 45% De esos pases fueron en campo rival O sea, esto es para Graficar dónde fueron esos pases No fueron todos, el famoso El 12 se la pasa al 5, el 5 se la sí. pasa al 3, el 3 se la pasa al 5 Y así, no Del, del total de sus pases, el 45% fueron en, en Zona de ataque, es una buena noticia Para, para la selección Argentina, sí, ver, bueno. ver a finalistas A, a Ocampos,
2: a Banega A Paredes al, um, a, al respecto de eso, hay, yo, Ocampos, ayer me, me quedé pensando y se me dio, a, a, digo, estoy con la cabeza a mil, me voy a poner a pensar en algo para intentar dormirme y pensé en algún 11 para los próximos tres mundiales. Y digo, puede ser Andrada, Montiel, Mamana, Martínez Cuarta y Foyt de lateral. O Foy Cap, de, Foyt de, de, de tres. Eh, no, y de, vos... de, de, de y a Montiel lo pusiste de 4 Al revés, perdón Foyt de 3 y Montiel de 4 Ocampo Paredes, Palacio Lo que se desdoble Depende si tiene la pelota o no Como eh, eh, volante lateral o enganche Sí. Lautaro y Alario
3: Sí, a ver eh, lo, lo bueno es tener estas novedades de estos jugadores Porque sí. por ejemplo yo si creo yo que te ese medio campo. Si yo te digo, si digo una proyección para Qatar 2002 Te puedo decir Pesela Dibala, eh, yo creo que Messi y Agüero llegarían para 2022. Sí, Vos lo proyectaste por ahí más a, 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 próximos, a, tres a mundiales? Los próximos tres mundiales. Pero claro. recordemos que o, Ocampos tiene 27 años, no es un chico. 26, 25. 25,
2: 25 y, son 29, 33. Eh, sí, con sí, suerte. Por eso, o sea, sí. habría
3: que redondear, a, a afilar un poquito sí. en, en los números. Estaría bueno por ahí que Mamana. Eh, vaya a una liga más competitiva Está en Rusia sí, ahora y que, la, no se lesione tanto. que no se lesione tanto eh, Bueno, Martínez cuarta ha sido un salto a Europa Pero lo, lo bueno es encontrar Un lindo recambio Por ahí con otras características a las que estamos acostumbrados
2: A ver, no, no pongo a Valerdi porque no lo vi Si bien se hablan maravillas No lo pude ver a Valerdi ah. Entonces por eso es que no lo pongo porque por ahí Hay gente que dice, ah, los dos centrales de River y Pero a Valerdi no lo vi y no tengo en la cabeza Otro central No, no, obvio Y...
3: Pero voy a esto, voy a que hay Hay buenas noticias, hay buenos encuentros sí. que, eh, a ver, por ahora ninguno está a la altura todavía de los 4 o 5 fantásticos. Sí. También es que. De me, saquemos a Messi. Pero, ¿Lautaro Martínez es una proyección de Higuaín? Sí, obviamente.
2: ¿Lo es? Yo te, todavía es, no. Es una proyección de Batistuta más que de Higuaín. Está,
3: está bien, pero a ver. Eh, Higuaín jugó en el Chelsea En la Juventus En el Real sí, Madrid sí, sí, sí. A ver eh, Jugó en más equipos Que, que el Bati. El Bati jugó sí. En la Roma Jugó en la Fiorentina eh, Y no sé si jugó En algún equipo de España no estoy... Afuera no En España no jugó Por eso O sea Me refiero La doctora Martínez lo, Estamos hablando De la hora Más como Agüero Más como Higuaín Bien ¿Todavía lo es? No ¿Tiene la proyección? Obvio sí. O sea lo, lo firmo O Campos ¿Tiene las mismas características Que Di María? No ¿Ocupa el mismo puesto? Sí Ocupar el cartelero por el izquierdo. Es mucho más Tiene mucho más marca que Di María.
2: Sí, Bati jugó en el Inter. Me faltaba un equipo. Ahí más. está. Por eso, me faltaba un equipo. y No me sí. podía acordar cuál era.
3: Ahora, Di María salió campeón con el Real Madrid. Jugó en el Manchester United. Está jugando en el PSG. O sea, eh, es difícil, pero son buenas noticias
2: con dis distintas características. Bien. Entonces, vamos al, al corte y ya se viene todo lo que es la Champions. Seguimos hablando de, de fútbol con Juan y la Liga MX. Tengo vamos un dato de color interesantísimo para la final de la Champions Dale, vamos a, a debatir De qué pensamos para mañana Que está la, fi, la final de la UEFA Europa League Entre Sevilla, Deocampos, Vanega El mago eh, Vázquez Y Me parece que me está faltando alguno
3: Y Lautaro del Inter, Inter eh, la, la L de Lukaku, Lautaro sí. ¿Qué Lula, Lula Están, están hechos el uno para el otro eh, esa foto que están ellos dos festejando un abrazado sí. eh, Que Lukaku es Cuatro veces más grande que Lautaro Martínez O sea, es papá e hijo, viste Lo está abrazando
2: así eh. Y bueno y, y viene Agus con la NBA Un montón de cosas más Vamos al corte y
0: ya venimos Este equipo te informa de todo lo que pasa En el deporte Hacete hincha y alentalos hasta las 19 horas volvemos
2: eh, yo les recomiendo eh, vayan a nuestro Instagram se los repito pasión deportiva bajo belarga s a s que acabamos de subir unas historias para que participen así que vayan, métanse y si vamos viendo eh, movimiento las vamos a ir leyendo acá al aire ahora Vamos con la cortina y se viene nuestro compañero Juan David Pavón
0: Llega el parcero Llega el Salsón Y las novedades de los jugadores Argentinos en Colombia En la voz De Juan David Pavón
3: Juancito
4: bueno, Ale Nacho, eh, se jugó la quinta fecha en México, el pasado fin de semana, uh -huh. varios goles argentinos eh, que, que estuvieron presentes eh, el viernes en el partido de Puebla y Pachuca, que ganó Pachuca 1 a 0, eh, el gol de los Tuzos, al Pachuca se le conoce como los Tuzos, lo marcó Ismael Sosa, el ex delantero de Argentinos Junior City Independiente, el domingo el domingo en el partido Toluca-Tigres, partidazo en el Nemesio 10 eh, al mediodía, dos goles de Alexis Canelo para Toluca, el ex Quilmes y el ex Almirante Brown, y gol de Enrique Triverio el ex Unión de Santa Fe, los tres goles del Toluca fueron argentinos, y el lunes en el partido León ante Tijuana, Emanuel Gigliotti le dio el triunfo a León, y ese gol de Gigliotti le ubicó al León en el tercer lugar detrás de América y de Cruz Azul. Quedaron América, Cruz Azul y León, todos con 10 puntos. ¿Debutó y también, en las eh, redes
2: Gigliotti? ¿Cómo? ¿Tiene Instagram? ¿Debutó en las redes Gigliotti?
4: Sí, primer gol de Gigliotti con el León. Recordemos que Gigliotti venía jugando en el Toluca y fue transferido en este torneo al León. Y el sábado, olvidaba decirlo... Estuvo presente Mauro Quiroga, el ex delantero de Rafaela y de Argentinos, marcó gol para Atlético San Luis en el partido en que el club de San Luis Potosí pierde ante las Chivas de Guadalajara 2 a 1 como visitante. Bien,
2: este, se está poniendo lindo el, el torneo Guardianes 2020, ¿no?
4: Muy interesante, Ale, y bueno, yo reafirmo que los favoritos son América Cruz Azul y Tigres son los que mejor veo futbolísticamente. Yo creo que puede ser el semestre de Cruz Azul porque es el que mayor, uno de los que mayor continuidad tiene en el proceso. Dirigidos por Robert Dante Siboldi, tiene un plantel amplio, tiene buen juego colectivo, tiene carácter, uh -huh. eh, sabe remontar resultados. El sábado, por ejemplo, vi el partido ante los Bravos de Juárez, empieza perdiendo y de una, y de una fue, encontró el empate, tiene esa personalidad para dar vuelta a resultados y, y eso eso lo hace un candidato para tener en cuenta. Lo que sí tiene que mejorar es arriba esa sociedad entre Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez de quien hablamos el sí, jueves pasado,
1: claro.
4: esa sociedad de Santiago Jiménez y el, del, el delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez, y esa sociedad... Está mejor, eh, Cruz Azul arriba va a ser imparable, porque son dos delanteros de verdad con buenas condiciones.
2: Bien, recién me, me hablabas de Tigres, y el otro día no, no tuvimos tiempo, no se, se nos pasó, no sé qué, qué, qué fue lo que pasó, no dijimos nada, que los tres arqueros de Tigres tuvieron COVID para la misma fecha.
4: Exactamente, y, y el sin arqueros, sin arquero de Tigres que es... El arquero titular de Tigres, que es Nahuel Guzmán, sí, el ex arquero de, de News, no, no pudo jugar ante el Toluca el domingo y, y Tigres sintió mucho su ausencia porque el juvenil arquero Galindo, que lo reemplazó, estuvo comprometido en dos de los tres goles que marcó el Toluca. Sí. Pero sí, una baja sensible la de Nahuel Guzmán para Tigres.
2: Esas cosas que decís, no me voy a quedar sin arquero y sin arquero suplente, no quedaste sin arquero, sin arquero suplente y sin tercer arquero para el mismo partido increíble lo de
4: Tigres de, esa, de esas cosas de la, mal, de la mala suerte del destino eh, con relación a Tigres también les comento que el técnico Ricardo Tuca Ferretti el domingo pasado en la cancha del Toluca llegó a otro nuevo récord, dirigió su partido número 1000 Ah, en fase regular de la Liga MX el Tuca Ferretti dirige en México desde el año 91 hace casi 30 años que dirige oh. en México recordemos que él es brasileño es nacionalizado mexicano pero eh, él vive en México desde hace 43 años jugó del medio. la mayor parte de su carrera y dirigió siempre ahí
2: decía Gallardo saca del medio <ríe> Seis años no son nada
4: y aparte, con Tigres en este último ciclo tiene 10 años y le pueden quedar dos años más tranquilamente. Hay que ver cuándo va a rescindir su contrato. Sí, Realmente y es y hay muy que ver querido en ese club de Monterrey.
2: Eh, capaz que, que vuelve a dirigir una una Libertadores. Porque eh, se estaba hablando que por ahí, eh, para el año que viene, los equipos mexicanos volvían a jugar la, la Copa de Libertadores. Así que veremos qué se, qué se define
4: sería lindo que vuelvan a jugar la Copa Libertadores porque la harían todavía más competitiva de lo que ya es y esos clubes mexicanos a, aportan mucha garra, sí. mucha voluntad ¿Y sabes lo le, harían, le harían mucho bien
2: ¿sabes lo que haría yo de acá a cinco años? una liga más eh, americana en general porque la MLS está creciendo mucho no la haría ahora en cinco años por ahí me parece que estaría bueno
4: es un buen proyecto y es increíble de, de verdad cómo ha progresado la, la MLS Aparte de la organización que tiene, la administración
2: Sí, y, y de a poquito lo, los eh, empresarios, inversores se van fijando ahí De hecho tenemos a Beckham ya dueño de un club este, Con aspiraciones eh, amplias digamos Así que de a poquito va ganando terreno la, la MLS.
4: Sin dudas, eh, volviendo a la fecha 5 del fin de semana pasado en México, sí. eh, complicados rayados de Monterrey, de Monterrey, el turco Mohamed ya tiene cuatro fechas sin ganar, no pudo ganarle a Necaxa como local, ese partido terminó empatado uno a 1 y, y, y de verdad ya hay muchas críticas al turco y el sábado tiene un partido muy difícil en el estadio Azteca Antiamérica que oh. cuidado uh
2: -huh. y yo me acuerdo que en Independiente a un técnico le pusieron una marcha fúnebre no será la semana que viene otra vez
4: <risa> en, en la Sultana del Norte como se le conoce a Monterrey eh, el, el sector de, de Rayados dice eso dice lo mismo ojo, ojo con la continuidad de Mohamed
2: Sí, me parece que <coughs> el, el turco va sacando pasaje de vuelta. Si, si le habilitan el avión, yo creo que se queda allá. Después de vivir tantos años. Sí, y, y, es, y es más considerado allá que acá encima. Sí,
4: acá. Porque realmente... el turco dirigió a Colón, Independiente y Huracán, nada más. En México ha dirigido más clubes.
3: Sí, pero más allá de... Y con otro éxito. Claro, a eso iba. En el único... A ver, en Independiente creo que no, no, no puede pisar. No o, o a ver No digo al nivel Extremo No poder pisar tal vez Pero no le fue bien
2: No, bueno, la Sudamericana Pero no, nada más y, con con... y ya te digo Se fue con una la Una Sudamericana ¿La Sudamericana de Coyas? Sí es, Ah Eso sí, bueno eh, y, con, y con Colón no, Bueno, en Colón No sé quién puede pisar Si es por resultado El Bichi Fuerte <risa> Sí, el único <risa> Pero... Después, y, se, y, se y, allá, el
4: el turco Mohamed con Huracán me parece que como técnico ya es un ciclo cumplido, de volver vuelve como directivo.
3: Claro, que sí. se vaya al Cancún FC <risa> Se va al Cancún FC ahí. Te quedó el Cancún sí, FC. Pero, <risa> vos no te post, si fueses el Turco Mohamed y estás allá y decís, si vuelvo a la Argentina o me quedo en las playas de Cancún. O Acapulco. No, sí, no, pero, me no, pero, pero ahí.
4: En, en, Canc en Cancún Fútbol Club está dirigiendo es el Chaco Jiménez. Bueno, llevo un cerro mucho. Ahí compra una
3: motocicleta, hace algo.
4: Hay que, hay que ir. Eh. Llegó a la playa.
3: A ver, plata no le va a faltar como para ir a la no, playa. Eso no.
4: Ay. Ah, sí, tranquilamente el turco Mohamed, bueno, si no dirige más a rayadas puede darse unas vacaciones en Cancún para recargar fuerzas. Eso claro.
2: sí. Bien, eh, ¿qué más tenemos, Juan?
4: Bueno, los goleadores eh, en México después de cinco fechas <ríe> Hay dos argentinos, Alexis Canelo del Toluca y Juan Ignacio Dineno de Pumas Ambos tienen cinco goles y le sigue el francés Pierre Guignac de Tigres también con cinco Así que gran nivel de estos delanteros argentinos en estas primeras cinco fechas Vamos a la fecha número seis que comienza Ajá. mañana Mañana eh, Necaxa recibe a Santos a las nueve y media de la noche y Juárez recibe a León a las once y media de la noche. El sábado, el sábado Atlas recibe a Querétaro a las siete de la tarde. Tigres será local ante Pumas a las nueve de la noche. Y el partido de la fecha, ¿qué partidazo este sábado a la noche? Para no perdérselo, América-Monterrey, once de la noche en el Estadio Azteca. América vuelve a ser local en el Estadio Azteca porque ya terminaron de refaccionarlo. Sí. Y, y, y ya las águilas pueden volver a jugar en su cancha.
2: La verdad que sí, es un partidazo. Y el anterior que dijiste de Pumas, ese también está Tigres, muy... Tigres Pumas
4: en el Volcán Universitario también, muy bueno.
2: Eso también es muy lindo. Eh, ¿Sabes si, si juega dinero
4: eh, Sí, va, Bien, va a estar presente sí. el argentino.
2: Es, es para verlo también, Tigres Pumas es para verlo.
4: Y el domingo, Toluca ante Chivas Rayadas de Guadalajara a las 7 y media de la tarde... Atlético San Luis será local ante Cruz Azul 9 y media de la noche y Tijuana local ante Puebla a las 11 y 6 de la noche. Y la fecha terminará el día lunes con Pachuca local ante Mazatlán a las 11 de la noche.
2: Bien, to eh, Toluca, hay que decirle a la gente que Jonathan Medana perdió el puesto y está jugando, va, está jugando, está haciendo suplente últimamente.
4: Exacto, y en las primeras fechas Maidana comenzó de titular pero no logró consolidarse
2: Sí, no, no, este, con eh, eh, performance buenas, eh, regulares y ahí ¿viste? variando Y bueno, terminó por perder el puesto el, el ex central de River, Boca, Banfield, entre
4: otros Recordemos que Maidana tiene contrato hasta finales de este año con sí. el Toluca y después hay que ver qué va a hacer de su futuro, ¿volver a River?
2: Y yo, yo la veo complicada. No creo que él vuelva.
4: Maidana cuando se va de River manifestó, yo volveré en algún momento a alentar desde la tribuna, no sé si a jugar.
2: Claro, porque recordemos que él se fue y no estaba muy bien de la rodilla, ya cada vez jugaba menos y si todavía va a estar Gallardo, que se presume que va a estar hasta diciembre del año que viene, no, no lo veo volviendo a, a Jonathan Maidana al club de Núñez.
4: Sí, no, muy muy complicado. Le, eh, les voy a hablar ahora del el retorno del fútbol colombiano. Dale. Bueno, todo parece indicar que va a ser o la primera o la segunda semana de septiembre. ¿Cómo está el tema ya de los entrenamientos? Ya comenzaron los entrenamientos colectivos en los diferentes equipos, pero lo que resta por definir es si los equipos van a poder ser locales en sus ciudades, porque ya lo de la sede única, recuerdan que se había hablado de que el eje cafetero, que es la región sí. compuesta por Pereira, Armenia y Manizales, podía ser una sede única para todos los equipos. Eh, no es tan fácil eh, económicamente que eso se pueda lograr, porque es un presupuesto muy grande que tendrían que invertir entre todos y si no están dadas las condiciones. Aparte, eh, estuvieron viendo que no hay los suficientes hoteles para que todos los planteles eh, vayan a, a hospedarse ahí. Por lo tanto, lo de la sede única ya no luce tan viable, entonces eh, la, la única opción que queda es que jueguen en sus ciudades. Vamos a ver el tema sanitario en cada ciudad, eh, Bogotá, la capital de la república, eh, por ahora parece complicado que se pueda jugar ahí, aunque ya los clubes de esa ciudad, Millonarios y Santa Fe, hicieron la gestión ante el Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte, que es el que da la autorización para los eventos deportivos en esa ciudad, pero también falta el visto bueno de la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López. Lo que es en, en Medellín y en Cali ya autorizaron a los clubes de esas ciudades a que puedan jugar como locales. En, en Medellín, bueno, Nacional y Medellín en el Estadio Atanasio Girardot y en Cali el América de Cali en el Pascual Guerrero y el Estadio del Deportivo Cali en su propio estadio llamado Palma Seca.
2: Bien, eh, y permitime ya, te hago un paréntesis. El 29 de agosto vuelve el fútbol en Chile. Eso también está, está confirmado.
4: Y Ecuador ya regresó.
2: Claro, y Uruguay y Paraguay también.
4: Así que pues, quedan pocas ligas en Sudamérica para que vuelvan. Bueno, Colombia y Argentina son de las pocas que faltan. Sí. ¿Cuándo comenzaría en Colombia? pues eh, El proyecto era que el 28 o 29 de agosto se jugaran dos partidos que quedaron pendientes antes de que se suspendiera el fútbol. Estos son Cali Millonarios y Tolima Pasto. Pero bueno, en caso de que los tiempos no den y los equipos requieran... Eh, más días para entrenarse de manera colectiva, se correrá una semana más, entonces yo creo que el inicio como tal, bueno si no es la primera, es la segunda semana de septiembre
2: bien, sí eh, ya que estamos con, con todo la, el fútbol sudamericano ya le decimos a la gente que no se vayan, ya viene toda la NBA con Agus y con, y con Nacho, no se vayan de, de FM Sónica eh, pero te decía, estamos con todo el tema del fútbol sudamericano se están eh, habilitando lo que son las burbujas sanitarias para la, la Copa Libertadores, así que solamente estaría faltando Argentina, que sí. aparentemente la, eh, la firmaría la semana que viene, así que eh, no habría que hacer eh, cuarentena a los equipos cuando viajen. Sí.
3: Igual, ojo, porque todavía los que no terminaron de firmar el protocolo de Comebol son Uruguay, Argentina y Perú. Sí. Peñarol ya... Eh no sé si esto lo, lo comunicó pero me parece de manera oficial pero Peñarol le comunicó a Conmebol de que haría de local en el Beira Río del Inter de Porto Alegre en caso de que ¿Ah? a ver ya tienen como una estructura un, un plan B en caso de que Uruguay no firme eh, el protocolo Bien. de, de Comebol. Eh,
4: es que está claro que la Copa Nacho se va a jugar de cualquier manera. Si los eh. clubes no pueden ser locales en sus países, será en un país limítrofe, pero la Copa va a empezar en de manera puntual el 15 de septiembre. Claro. eso la Comebol no va a armarse atrás.
2: Sí, igual, ojo, porque eh, hoy a mí me, me estaban comentando que... Eh, como les contábamos el jueves pasado. La Conmebol generalmente se reúne todos los meses. Y ahora se está reuniendo, reuniendo todas las semanas. Aparentemente. Lo que van a hacer es llegar. Hasta la primer semana de septiembre. Manteniendo la fecha del 15. Y ahí se va a definir. Si es el 15. O si se eh, posterga. A principios de octubre. Pero
4: exacto pero como mucho se postergaría dos semanas más no más
2: de eso claro sí 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 eso sí este así que eh, bien y en cuanto a lo que son lo, las localías los cinco equipos argentinos recordamos Boca River Racing Defensa Justicia y Tigre solamente así como Nacho decía que Peñarol presentó eh, sol, el plan B. sí pero no me sale el Beira el, Río. El, el campeón del siglo y el Beira Río como dos estadios posibles uno eh, obviamente en Uruguay y otro en Brasil los equipos argentinos solamente presentaron un estadio que a, a excepción de River es cada uno el propio y River presenta el Libertadores de América que es donde va a ser de local con San Pablo y Liga de Quito no, ninguno de los equipos argentinos presentó un estadio extranjero así que eh, alguna info deben tener de que ¿Se va a terminar firmando el, el protocolo?
4: Sí, sin, sin dudas. Re, eh, realmente, bueno, eh, por más que la situación sanitaria, bueno, todavía en la Argentina no es lo ideal, pero la Copa se termina jugando en el país. Los equipos eh, difícilmente se van a tener que mudar a un país limítrofe para ser locales.
2: Claro, así que, eh, bien, vamos a seguir esperando qué es lo que define eh, Conmebol. ¿Vos tenés algo más, Juano? Si no, vamos a, a darle paso a Agus.
4: Es, es, es todo por hoy, Ale, Nacho, con relación al fútbol de México. Y bueno, el, el próximo jueves bueno hablaremos de la fecha 6 del fútbol mexicano y otras noticias de las otras ligas de Sudamérica.
2: Perfecto. Quédate que, igualmente, que Nacho quería debatir algo con, con vos, con Agus. Sí, después de, de la NBA, eh,
3: si quieren, podemos hablar un poco de lo que fue... La, las dos semis de, de Champions, las semis de Europa League y, y charlar un poco, a ver qué pronósticos tenemos A ver si, si cada uno arriesga su, su pronóstico Hacemos una especie de prode vale. eh, para las dos finales linda, europeas
4: Linda charla, porque se viene una final espectacular para este domingo
3: Sí, la verdad que las dos, me, a mí me llama sí, la, la atención la mucho vez, las dos La Europa dos. League está hermosa
2: sí. y Es bueno. más, te diría que, que me, me compra más la Europa League que la... Que la Champions.
3: No sé si llego a ese punto, creo que están las dos por igual O sea, a ver, que las dos por igual estén Significa que la Europa League está mucho más arriba de lo de siempre
2: sí, A ver, sí, la Champions sí,
3: sí. es la Champions Y es la más linda, la orejona Pero que la Europa League esté a la altura O a mi impresión, esté a la altura eh, la hace haber subido demasiado
2: Sí. sí
3: Así sí. que bueno, después de, de, la, de toda la info de la NBA Porque hay partidos en vivo, hay, hay resultados, hay sorpresas que, que nos va a traer Abus eh, vamos con ese, con ese debate lindo Sí, sí
2: Agus, andás por ahí Gracias, Juan Hola, Ale Gracias, <ríe> Agus ¿Cómo andas, ¿Cómo,
5: ¿Cómo andan, Nacho, Juan? ¿Cómo están? Todo bien Muy bien Mucha acción de la NBA Sí, eh, es. Esta semana y, y tenemos en vivo y, y para darnos duro en estos días
3: Sí, tuvimos sorpresas Tuvimos, tuvimos sorpresas en el comienzo de los playoffs y, y bueno, y aparte más
5: Los partidos en vivo y algunas confirmaciones Correcto, bueno, vamos a empezar a repasar un poquito Dale. Eh, Cómo vienen las series eh, Entre los que están más cómodos eh, Miami, que ganó los dos partidos A Indiana Pacers sí. Está 2-0 arriba Igual que los Celtics sí. Que uh. le ganaron los dos partidos a Filadelfia Impresionante lo, de, impresionante lo de Tatum Que promedia 32 puntos En los dos partidos de playoff Impresionante, iba a comentar Justamente eso, Jason El alero de los Celtics sí. Hizo 33 y 32 puntos Impresionante sí. Sí, sí, sí. Eh, Otros que están Arriba 2-0 y que Personalmente es el equipo que más me gusta Es eh, Toronto sí. 2-0 arriba sobre Brooklyn Brooklyn Nets sí. Con Van Blit De figura El último partido hizo 24 puntos 10 asistencias Impresionante lo que está jugando Fred sí. eh, Tenemos también eh, Bueno, los Rockets Que están jugando ahora Y sí, con, si no me equivoco de... van, Si no me equivoco van ganando Y están 1-0 arriba en la serie
3: Ya te digo están, eh, van a empezar el, el último cuarto, están 78 a 76 eh, ganando los Oklahoma Y eh, van 1 a 0 los Rockets
5: arriba en la serie Correcto, los Rockets un equipo que bastante imprevisible Pero que si vos lees los nombres que tienen decís Opa, cuidado con estos porque le pueden pelear a cualquiera
3: Sí, tiene a, son... a Harden que, que, que hace números bestiales, pero bestiales eh, es un jugador que cuando lo ves parece que juega en cámara lenta. O lo ves que va, va, va haciendo el dribbling, tira para allá, tira para acá y de repente está bajo el aro. Hizo un Eurostep de, ese, de esa
2: zurda que aprendió de, de Manu y ya está bajo el aro. Perdón, dijiste Harden, ¿sabes quién es eh, de quién es el ídolo de Harden? ¿Quién es el ídolo de Harden? No, o... de, de quién es el ídolo de Harden. ¿De quién? De eh, jugador de, de Bayern Munich que ayer hace los dos primeros goles. En este momento no me está haciendo el nombre. Ah, eh, sí.
5: Eh, ya lo veo. Nabri, de Nabri. De Nabri, ahí está. De Nabri. Sí. sí Agus. Gracias, Al. Impresionante siempre tus datos, que no sé de dónde los sacas, pero eh. siempre tenés uno. Me
3: <risa> no voy a dar no bueno, no. los
5: comentarios.
2: Sí, eso, <risa> eso queda entre amigos.
5: Bueno, hay otras dos series que están igualadas. Sí. que son los Clippers sí. contra los Mavericks, y Nuggets contra Jazz, uno iguales, ambas series. Y después tenemos las dos sorpresas que se dieron en esta primera jornada, que fue la derrota de los dos líderes de cada conferencia. Milwaukee, que perdió con Orlando, sí. que como dijimos la vez pasada, son una especie de locales. Sí. Con un con un Nicola Busevich impresionante, el montenegrino, bueno, que... ¿Te acordás, abus que
3: sí, cuando vimos los cruces habíamos hablado esto de eh, Orlando con, con su jugador FIBA y lo mismo que los Dallas Mavericks? Porque, lo, a ver, la sorpresa es que el octavo le gana al primero, caso de, de Orlando Magic, como dijiste, contra los Bucks. Pero los Dallas, que salieron séptimo, también le ganaron el partido a los Clippers, que salieron que salieron segundo. O sea, también es una diferencia. Generalmente las series más parejas son la del cuarto contra el quinto y la del tercero contra el sexto.
5: Sí, sí, totalmente. Y, y los Mavericks que tienen a Luka Doncic en, en un nivel espectacular eh, y es, es un es un jugador que eh, como siempre digo es de mis favoritos eh, y que también es lindo a la vista cuando uno lo ve jugar sí, eh, sí. y la otra bueno, sorpresa, bueno, y este, luego, sí la otra sorpresa la derrota de los Lakers los sí. grandes candidatos contra Portland uh -huh. pero que no termina siendo tanta sorpresa porque Portland Viene jugando impresionante desde que se reanudó la NBA. Sí. Un nivel espectacular. Ganó el play-in el, play -in el uh -huh. fin de semana pasado. Y bueno, ahora le ganó el primer partido a los Lakers. Vamos a ver cómo avanza. Sí, aparte eh, de un, LeBron.
3: Un Lillard sí, espectacular sí, Lillard. con 34 puntos.
5: Sí, impresionante lo de Lillard El base el base de los Trailblazers es impresionante. Sí, y, y un Carmelo que siempre también tiene un aporte. Cinco asistencias. No tuvo. se ve. Exacto, eh, un Carmelo que siempre siempre aporta. Quizás no es tan vistoso, eh, pero siempre tiene un aporte que, que contribuye al equipo. Y, y no fue el mejor partido de LeBron James tampoco por el uh -huh. por el lado de los Lakers que terminó con 23 puntos. Eh, es una cifra baja para LeBron eh, en un playoff. Sí, no y
3: aparte estaba viendo en el resumen eh, si, si Stephen eh, si Stephen corre con, con Golden State. Ya había empezado a tirar a, a uno o dos metros de la línea de triple Lo de Lillard tirando de, desde mitad de cancha Con precisión de, de, de tirar cerca de la línea Es, es impresionante Es impresionante eh, cómo cada vez Obviamente con la evolución física de los jugadores Hacen que puedan tirar desde más lejos con, Sin perder tanta precisión y, y cómo eso modifica el juego Porque vos antes te encontrabas con un equipo Que tenía uno o dos tripleros y, y ya te modificaba un poco la defensa porque tenías que, que salir a defender un poquito más afuera Pero ahora ya ese eh, defender cerca de la línea triple no te sirve Tenés que ir a hacer a presión a media cancha o presión a cancha entera Porque donde te descuidas o le diste un medio metro de distancia, tiran de cualquier lado
5: Sí, es impresionante, es impresionante Y la línea de tres no sé dónde la van a terminar poniendo sí, cada no, vez no. van más lejos y, y cada vez embocan más Sí, salvo que vuelvan a como era originalmente la NBA que no existía la línea de triple. Sí, sería otra variante. Pero bueno, como también hablamos hace muy poquito, eh, los tripleros en la NBA eh, se están, están en expansión y, y, y están en su mejor momento. Están sí. teniendo actuaciones súper destacadas claro. y yo creo que también impulsados por lo que por lo que hizo Kerry los últimos años también.
3: Sí, y la otra vez estaba escuchando una entrevista que de, de Luis Escola, que, a ver, para la posición que juega Escola, tradicionalmente, eh, en su repertorio de, 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 de habilidades, no está el triple. A ver, para un pivot, para un ala pivot, eh, no está en su repertorio el triple. Ahora, él lo estaba comentando, porque él jugó muchos años en, en los Rockets, después se va a, a Toronto, si no me equivoco, y, y ya él en sus últimos años de... De los Roques, estamos hablando que Escola dejó antes que Manu la, la NBA. Eh, ya él había empezado y estaba terminando su evolución para tener el triple. Entonces, esto habla del, del cambio marcado y la evolución de tanto de la NBA como del básquet en general, donde los, los pivots y los ala pivot tienen que. Si vos querés jugar en la NBA, decía eh, Luis, tenés que tener el triple. Si vos sos pivot y no tenés. Por lo menos, ahora no me acuerdo exactamente el número De porcentaje de triple eh, No puedes estar en la NBA Y estamos hablando de, de algo que se viene diciendo Hace más de 5 o 6 años
5: Sí, exactamente, Nacho Y, y cada vez más es, es algo que, que vienen incorporando los pivots eh, y, y cada vez son más completos los jugadores también Por más sí. que seas un, un tipo que mide 2, 13, 2 15 Sí eh, y juegues abajo del aro, uh -huh. también se, se está empezando a pedir que, que tires de tres, como como también por ahí a los perimetrales se les pide ot otras cosas que vayan incorporando
3: Exactamente, sí, sí la verdad que eh, por eso la, la NBA es lo que es y no deja de, de sorprendernos
5: nunca Sí, sí, está en una evolución constante y, y como decís vos, no deja nunca de sorprender. Bueno, ese es el resumen un poquito en cuanto a resultados sí. y hoy por la noche tenemos el draft de la NBA, uh -huh. que es básicamente la elección de los jugadores para la temporada que viene. Ah, la, la, la lotería, donde, la,
3: la famosa lotería donde piquean a, lo, a los jugadores de la universidad o de distintas ligas. Hay que ver qué pasa con, con Facu Campazo.
5: Sí, hay que ver qué pasa. Eh, en, vamos a explicar un poquito cómo funciona la lotería de hoy.
2: Eso te los Eso equipos
5: que, que si sí, Los 14 equipos que quedaron afuera de los playoffs. Van a ser los que tengan las mayores posibilidades de tener las primeras selecciones. Sí, sí. De, sí. Los que, de los que están jugando los playoffs actualmente, uh -huh. se los va a ordenar por, por el, el posicionamiento en, su, en la temporada regular actual. Sí. Y de ahí van a ir eligiendo. Uh -huh. eh, eh, la lotería se va a hacer antes del partido de los Lakers, que va a ser a las 10 sí. de, de Argentina. Por 10 piden, ¿no? La... Va el partido de los Lakers y Portland. Sí, y. ...y la lotería también va por ESPN... ...así que una ah, línea previa bien. Para, para prenderse. Sí. Este año no tenemos... ...jugadores tan destacados... Eh, ...por lo menos a priori... Uh -huh. ...el año pasado tuvimos a jugadores que... ...terminaron siendo figuras como... ...Zion Williamson, eh, Jean Morant... ...Luka Doncic, justamente uh -huh. estamos hablando...
1: Uh -huh.
5: ...y este año entre los que más... Se, ...se están mencionando... ...son Anthony Edwards... ...que es un alero de, de la Universidad de Georgia... Uh -huh. ...que promedió 19... Eh, 19 puntos por partido el lindo otro es para, el, para la universidad. Eh, lindo promedio para la universidad el otro es James Wiseman que promedió 19,7 puntos y jugó tres partidos en Memphis uh -huh. y después uh -huh. fue dado de baja por eso vuelve a entrar en, en la lotería de bueno. en el pick del draft bien bien algo, y algo y, parecido tenemos, a lo de la provítola
3: con, con los Spurs
5: eh, claro,
3: exactamente Lo que hicieron los Spurs con, con la provítola fue Llevarlo a la, a la Pretemporada de, de verano Jugó eh, algunos minutos Con el salario mínimo, con lo que es el salario Del rookie Y eh, antes de que, tiene un límite No me acuerdo si son 10 partidos o, o bien ahora el número Tiene un límite donde tienen que elegir O continúa o no eh, En el caso de los Spurs con la provítola dijeron que no Bueno, que es el mismo caso de este jugador que nombraba AUS
5: Exacto, y por último vamos a, a mencionar a Deni Audija, Abdiha, perdón, uh -huh. que es un israelí, ¿Sí? eh, que dicen que, que también tiene grandes posibilidades. Uh -huh. Y el otro extranjero, extranjero a medias porque es eh, franco estadounidense, es Kilian Hayes. Esos son los cuatro principales candidatos a ser elegidos en, en primer lugar. Uh -huh. Y hablando un poquito más de, de latinoamericanos y de argentinos en particular, el que se comenta que puede ser elegido es Leandro Bolmaro. Uh -huh. eh, se dice que puede estar entre las posiciones 20 y 35 en la elección y de, sería ¿De la el primera noveno, ronda? Sí, de la primera tanda Bien. Y sería el noveno de, El noveno argentino En ser drafteado
3: Bien, eh, es importante eh, Para que la gente sepa en qué El, el draft, eh, si no me corregí Tiene tres rondas Donde uh -huh. obviamente en el orden En el mismo orden eh, Vienen Toda, eligen todos los equipos en el orden que ya tienen preestablecido, ese orden es eh, basado, como dijo, por rendimiento, en este caso se suma el hecho de que no hayan participado de esto, de este reducido en Orlando, aparte de las negociaciones, porque muchas veces te dicen, bueno yo quiero este jugador de este equipo bueno, te lo cambio por un jugador de menor valor y tu posición en el draft se pueden intercambiar esas posiciones y después
5: hay tres vueltas que se hacen eh, sobre todos los equipos es así Nacho, tal cual como, como vos lo contás eh, Así que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con Volmaro Que es jugador de Barcelona actualmente Y, y juega en la posición de escolta Realmente eh, esperemos que, que le den la oportunidad a Volmaro Y que tengamos un, un argentino en la NBA de nuevo
3: Ojalá Sí, sí, ojalá que sí Y así que bueno Abu, para repasar Tenemos a las 7 eh, ahora por ESPN en 20 minutos, los Orlando Magic contra los Milwaukee Bucks. Tenemos el draft sí. y después a las 10 tenemos Portland Lakers.
5: contra Lakers. Así es, un día movidito con la acción de la NBA y sí. con los dos primeros de, de cada conferencia para ver si pueden recuperarse.
3: Bien, y ahora en vivo actualizamos, los Houston están ganando 87 a 80 con un parcial de 10-2 en el último cuarto. Eh, que creo que también lo, dan, lo están dando por ESPN uh, Los Houston Rockets contra los Oklahoma City Thunder
5: Sí, sí, lo están pasando por ESPN Para los Bien. que quieran prenderse Perfecto,
2: imitados. perfecto Abus, eh, a todo esto te saco un poco de la NBA Te llevo a, a otro de, de tus amores ¿Hay alguna novedad en cuanto a mercado de pases En el Torito de Mataderos?
5: En el Torito de Mataderos tenemos entrenador, digo tenemos porque soy hincha, claro. para los que no sabían, sí. eh, el, el segundo... Shab es... El Shaggy Forestelo y, eh, y va el, a ser el entrenador. El
2: y, bueno, y le, sí, le es... comentamos a... La gente, no sos un miembro que dice que es de Chicago y es hincha de otro club, ¿no? No, no, yo
5: soy, <risa> soy de Chicago y lo digo sin ningún problema. Sí, yo, doy, yo doy fe. Soy
2: es, de es, el, es el segundo ciclo, ¿no? El,
5: del Jagi ahí en Mataderos. Sí, es el segundo ciclo del Shaggy, en el, el primero le fue muy bien, eh, bueno. dirigió en primera, agarró un equipo que estaba prácticamente descendido, ganó muchísimos partidos y no lo llegó a salvar, pero tiene una buena imagen en, en Chicago el Shaggy y vamos a ver qué pasa con esta, con este Nacional B tan polémico que se viene.
2: Sí, eh, hay que ver qué, qué definen, yo le... Le, le estaba contando a la gente. No sé si, sí. si pudiste aprenderte de arranque. Rarísimo. Lo de la B nacional es rarísimo. mira mejor. este Esperemos que hagan algo más más coherente. Más coherente. Pues. Si no, eh, ya muestran por qué camino vamos.
5: Sí, sí, estoy de acuerdo, Ale. Y, y te lo digo, incluso siendo hincha de, de Chicago y, y sacándome la camiseta, porque Chicago es, estaba descendiendo cuando se, se suspendió el torneo. Y... Y hoy podría ascender un equipo que estaba 5 claro. puntos por abajo de, del, del que perseguía para salvarse. Es eh,
1: eh, increíble. Y sería muy,
5: sería muy injusto con la cantidad de partidos que se habían jugado, ya eh, casi tres cuartos del torneo disputado, empezar todo de cero me parece una locura. Pero bueno, esperemos a ver qué decide la AFA, que siempre nos da una sorpresa.
3: Sí, igual están esperando todavía sí. el fallo del TAS con San Martín de, de Tucumán. sí Aunque eh. aclaraban que el fallo del TAS es exclusivo y es vinculante solo a San Martín de Tucumán. ¿Qué quiere decir? Si el TAS falla a favor de... O sea, sería un tercer ascenso. Del, del ciruja. No, no. Solo es vinculante a San Martín de Tucumán. Lo que sí puede usar el, los, el resto de los equipos es usar ese fallo como eh, precedente jurídico. O sea, pero el fallo, si sale un fallo del TAS que... Eh, que, le a, que le da la razón a San Martín de Tucumán versus AFA, solo, a ver, de forma directa, solo incluiría a San Martín de Tucumán. Claro. Ahora, el resto de los equipos después deberían eh, usar ese fallo como eh, antecedente jurídico. Claro, pero, pero ese sería el, otra el instancia. Santo,
2: el Santo, de lo que está pidiendo, ¿no, no es el ascenso?
3: No, no estoy al, al, hablando del, del. A ver, ¿cuál es el reclamo exacto?
2: Y por eso, si le da la razón, le da el ascenso.
3: Bueno, pero ahora, ¿no le da el ascenso a los otros equipos también? Solo no, le da obvio. La... Por eso digo que el fallo es excluyente a San Martín de Tucumán Por eso te decía, es un, vinculante. Es un
2: tercer ascenso
3: Ahora, el, el resto de los equipos Lo que lo que tendría que hacer O lo que, lo que harían es Usar ese fallo como Che, pará eh, Si la justicia es a favor, falló a favor claro. de ellos O irán al TAS o la... Por eso la AFA creo que todavía no confirmó El 100% de no. las cosas Porque está esperando ese fallo del
2: TAS Sí, este, igual eh, Yo recién eh, comentaba acá mientras hacíamos la previa con, con Abu nuestro nuestro operador recordemos que el TAS así como tardó un siglo en determinar lo que pasaba con la Libertadores entre River y Boca Riestra asciende con todo el escándalo que hubo contra comunicaciones uh, que jugaron en defensor de no puede ser ese esos dos minutos 3-1 sí, no sé sí. Este, sí, asciende durante todo ese torneo se esperó el resultado del TAS, porque le habían descontado, si no me equivoco, 18 puntos a riestra. Juega, eh, el torneo hace los puntos suficientes para mantener la, eh, la... No, perdón, no hace los puntos suficientes, desciende. Y el TAS dice que tiene razón riestra, que tiene que mantener la categoría, una vez que ya había descendido. Entonces descendió. Así que veremos cuándo da el fallo del TAS.
3: Sí, por, por eso te digo, creo que AFA, la AFA no se anima, a ver, no se anima, no, todavía no dio algo 100% concreto, eh, porque está esperando este fallo del TAS. Sí, seguro.
2: puede ser, puede ser. Así que... No, no voy a ser tan contundente, puede ser.
3: No, no, por eso digo que es una de las posibilidades, y aclarando que el fallo es vinculante solo a San Martín de Tucumán. Claro. Así que, qué bueno, Agus, eh, ¿algo más de la, de la NBA o de, de algún deporte...? En especial del polideportivo
5: Sí, antes de meternos en, en Champions y, y Europa League eh, Quería comentarles que Germán Orozco El entrenador de, la, de los Leones Fue despedido hoy mismo eh, uh -huh. Así que los Leones se quedaron sin entrenador A 11 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio uh -huh. 2021 eh, Entre comillas, Juegos Olímpicos de Tokio 2021 uh -huh. Y... Bueno, lo despidieron porque consideraron que estaba agotado su ciclo No sabemos bien qué pasó No hubo mucha información Y habrá que esperar estos días eh, Para ver a quién a quién contratan Para la defensa del título de los Leones Que justo esta semana se cumplieron Cuatro años de aquel oro Conseguido en, en Río 2016
2: Oro bast Bastante festejado en cuanto a, la, a lo mucho Pero no sé si fue eh, Si fue bastante Me parece que habría que valorarlo todavía más Porque... Acá festejamos mucho lo que es fútbol y el resto es como yupi yupi una semana y después nos olvidamos.
3: Sí, salvo los Juegos Olímpicos, donde el, el, el oro de los, de los equipos de, del fútbol argentino no se festeja. Ah, sí, es, es, inverso. es inverso. Es inverso. Es inverso. Tal cual. O sí. sea, como.
2: Pero bueno, eso lo hablamos de. De, de hecho, de... Bielsa no ganó nada, pero ganó la medalla. Bielsa no
3: ganó nada. <risa> Messi no ganó nada, pero tiene dos oros olímpicos. Claro, Macherano. Eh, Macherano no ganó nada tampoco. O sea, deportistas que el único deseo que tienen en la vida. Es llegar a un juego olímpico Llegar, clasificarse sí, entrar, o, o, nada más. ahí ir a participar eh, Por el sueño olímpico eh, En otro deporte, bueno, en el único creo sí. Que solo pasa eso, y sí. en este país Porque si no te acordás Que el oro que gana Brasil con Neymar Fue muy festejado sí. Que gana en Río 2014, que gana su primer oro olímpico sí. Brasil que era lo único que le faltaba sí. Fue muy festejado De hecho Neymar ahí se puso el equipo al hombro Que lo comparaban con Marta Que era la 10 sí, de, de, de la selección femenina y, y Neymar pudo revertir un poco su imagen con, con Brasil sí. en cuanto a competencias que venía muy, muy polémica. Bueno,
2: me no, nos sirve que dijiste Neymar para hacer el nexo con la final de Champions ah, sí, y agrego para mañana la eh, final de Europa League. Sí. Eh, mañana... Juan anda a, por a ahí. A las, ¿sí a las, las 15. Sumamos? A las 15 es la final, ¿no? A las 4 de las dos finales. A las 3 la... es la transmisión. Bien, a, la, a
3: las 4 entonces mañana viernes por Fox está la final de... Por los C dos
2: canales, por Fox y por ESPN
3: Pones bien, en simultáneo, por con eh, Sevilla contra el Inter.
2: Está Juan, así lo sumamos también. Sí. Bien. Está, está
3: Juancito conectado. Este,
2: Bueno, mañana. Sevilla, Inter, Inter, Sevilla, o Campos Lautaro, Lautaro, Ocampos.
3: Vanera Vanega, en el Sevilla, que eh... es, el, es el conductor del Sevilla más allá de los campos, sí, es el todoterreno sí. y es el que hace el desgaste físico y, y aunque está en duda para mañana, dijo sí. Lopetegui por esa lesión en la rodilla que lo hizo salir salió muy enojado eh, pero bueno, después se lo vio y... con el hielo
2: no se quería perder una semi, es lógico conociéndolo no, no le debe haber gustado nada salir y más el semiedito de me quedo fuera así que eh, aparte eh... Un...
4: Un, un Sevilla que es muy copero en lo que es Europa League, la, ha ganado ese torneo varias veces. Para mí es el gran favorito sobre el Inter.
3: Voy a decir que el Sevilla es favorito sobre el Inter, Juan.
4: Sí, porque es, es copero en, en, en lo que es Europa League, ha, ha ganado el torneo. Y yo al, al Inter, eh, en la liga italiana, le vi muchos... Errores defensivos en los últimos minutos que le costaron muchos puntos Y por eso perdió el título ante la Juve Porque recordemos que este Juventus fue el más flojo de los últimos años Ganó sí. la Liga Italiana pero no le sobró nada
2: Sí, Inter perdió infinidad de puntos en los minutos finales Y sí. partidos que ganaba 2-0 Se los han empatado, los ha perdido Partidos increíbles sí. lo, lo que acá llamamos pechear Se cansó de hacerlo pero, me eh, acuerdo de ese partido ante
4: Sassuolo que iba ganando con amplia ventaja y cómo se eh, lo empatan. Esos puntos le terminaron costando el título.
2: Sí, sí. sí, sí. Yo, por mi parte, eh, me parece que es una final que no va a terminar en los 90 minutos. Uh -huh. eh, y está sí, está muy pareja. A mí, por, por los argentinos, me, me, me baso más en, en que, que gane Sevilla. Pero me parece que está muy pareja la dupla, como decíamos recién, Lukaku Lautaro está no, perdona. tremenda. No perdona. Está tremenda. O sea, la
3: defensa de Sevilla no se puede descuidar o no puede conceder eh, lo que sí le dio a, al Manchester United. Tal cual, tal cual. Que eh, te acordás que habíamos hablado eh, la semana pasada, para perteneciendo un poco a la, la semis, el hecho de si iba a atajar Romero, cuántas vallas invictas tenía, cuántas no. Y, y el técnico el parece. El eh, pero no aprendiste <risa> Pero es que tú no aprendes eh, O sea Había hecho lo mismo en las semifinales de Cup. Está bien Vos me decías Son decisiones Obvio que los que toman las decisiones son ellos Pero A ver Ya tomaste una decisión Pensalo Pensalo dos veces o que sea
2: Está para el meme cualquier Usted no aprende, ¿verdad? Ah,
3: claro, o sea eh, Y Romero Romero desde el banco me imagino Por un lado la calentura De no poder jugar Y por otro lado decir Toma Sí. Después de tanto tiempo de eh, yo, no yo no tengo nada que ver en esta
5: sí. Agus Yo estoy un poquito del lado de Juan que Hablamos hace un par de programas eh, Que el Inter Que al Inter le había llegado todo todo Como muy de golpe y quizás no se lo esperaba eh, Entonces no sé si, si está preparado Mentalmente como para Aguantar esto que, que le está pasando que por ahí lo pensaba para dentro de dos o tres años o incluso para el año que viene.
1: Puede
5: ser. Pero bueno, habrá que ver y también puede ser que hayan que hayan aprendido durante la liga italiana entonces todos esos puntos que perdieron y que y que lo tomen como una experiencia y, y lo transformen en algo positivo. Sí, sí. Pero yo estoy con Juan y lo veo al Sevilla un poquitito por encima.
2: Y Nachin, yo voy por el lado del Inter. Bueno, él siempre va en contra de la corriente,
3: no me extraña. No, 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 eh, a ver Por un lado sí, me gusta, es divertido Pero por otro lado eh, Sabés de que vinimos acá que preponderaba mucho el, el, el trabajo de, del Inter Hasta, la verdad es que había dicho que si Lautaro Martínez iba a este Inter para ir a este Barcelona sí, es Y esto no lo dije hoy, después del 8-2 a 2, Lo dije antes de, sí, eh, cuando se no se había definido la liga todavía sí, sí, sí. Eh, Me pareció un suicidio Me gusta mucho el trabajo que está haciendo Sanetti como vicepresidente... de Inter? Eh, sí, pero honorífico porque es un puesto así, no, sí. no, no fue elegido, sino que está ahí a honor y para siempre, por ahora. Eh, el trabajo de, de, de Conte como entrenador. Y me gusta me gusta que, eh, a ver, siempre y desde chico fue mucho más simpatizante del Milan que, que del Inter. Primero porque jugaba Shevchenko, Insagi y esa delantera sí. era de hermosa. Eh, pero... Que el Inter vuelva a los niveles que, que es su bueno, historia.
2: No juega una final desde la Champions que gana con Milito hace 10 años.
3: Con, claro, el Inter de, el Inter de Mourinho. Sí. Que todos se acuerdan de, del 1 a 0 que gana el Barcelona en el Camp Nou, que, que jugando Milito de 4, todo de 9, <risa> el gol de, de Piqué. Pero nadie se acuerda que en Milán...
2: Le ganó 3 a 1. Le ganó 3 a 1. Sí. Entonces,
3: eh, muy defensivo y después le hizo dos goles al Bayern que Milito... Eh, pobre, lo dejó sentado de y todavía está buscando la cadera sí. ahí en el Bernabéu. Lo dejó sentado. Eh, y Pero sí, voy, voy a ir por el lado del Inter. Está bien que el Sevilla, lo que es Europa League, es el dueño. O sea, es el dueño directamente, sí. ya pongámosle otro nombre, pero es la Sevilla League. Sevilla League. Pero no, voy por el lado del Inter. Bien, entonces 3-1 a 1 para el lado del Sevilla. Y el domingo... ¿Vos sale? Ya dije, Sevilla. 3-1, bien. 3-1 el, el Sevilla. Y bueno, si hablamos del Bayern Múnich, saltamos, saltamos para...
2: Para la Champions bueno, este vamos, el domingo en, eh, en Lisboa. En Lisboa, sí. En el eh, Di María ya fue, picante, sí, fue
3: sí. picante con las declaraciones. Dijo: Yo ya gané una Champions acá. ¿Se quemó? No, no, no. después Yo creo que fue un desquite por eh, la semifinal hermosa que jugó. Sí, pero. Siempre él tan cuestionado en los partidos importantes con la selección y, y el no estar convocado últimamente por Escalón y. Que él en un momento hasta llegó a declarar, no entiendo, o sea, con lo que estoy jugando en el PSG, cómo no me llaman, también sí, que la, la, la liga francesa... En, en
2: cuanto al al folclore llamale de, del fútbol... Bueno, pero el Bayern Munich
3: lo escuchaste a Müller que Las dijo... Cosas no se dicen, señor. Bueno, pero lo mismo dijimos de Müller y sabemos que los alemanes no son nada cabuleros y fueron y eh, eh, pisando un poco el
2: freno le ganaron 3-0 a León. Sí, le ganaron 3-0 al León, pero por la falta de efectividad del León, porque los primeros 15 minutos, el 3-0, pudo estar del, del otro lado. Sí,
1: el
3: Barcelona también tuvo unos primeros 15 minutos con una plata en el palo, una tapada de Neuer. Neuer aparece que, de, para gustos personales, eh, después de, 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 de Iker Casillas es el mejor arquero de, de, de lo que hay hasta ahora, de este siglo. Es más completo. Es más completo. Sí. A mí me gusta más Casillas. Eh, pero es más completo, reconozcamos que es mucho más completo Un arquero que, que juega directamente En la medialuna del área grande eh, Porque una de las ventajas que tiene el Bayern Que el Bayern juega con su línea de 4 Casi en mitad de gancha mm. eh, Dándose el lujo de tener a un campeón del mundo en el banco Como Pavard Porque el, 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 el 3 y el 4 de Bayern Son campeones del mundo, con Francia Pero uno es suplente sí. eh, Es porque Neuer tiene esa capacidad de jugar de líbero. Si Neuer no tuviese esa capacidad El Bayern no podría jugar tan adelante con su línea de 4 claro. Porque los dos centrales son enormes, pero son ágiles y son rápidos. Sí. Eh, uno es Guateng y el otro es Alaba, Alaba que hizo un corte providencial. Sí, era un, un centro atrás era gol.
2: Tremendo, Y, sí. y se tiró cual arquero y la, la, la pudo sacar al córner. Sí. Este, bien, entonces, el domingo también 16 horas, también por los dos canales, y ESPN y Fox Sport. Sí. Eh, Paris Saint-Germain, Bayer Múnich. Dato pero, del, del PSG Dale, y después tiramos pronóstico eh, no, Ya nos tendríamos que estar yendo Sí, equipo de finales Creo que
3: no, eh, gana, ganó las últimas 18 de las 19 finales que jugó También que nunca jugó final de Champions Pero 18 de las 19 sí. de la ganó, si vamos a los datos Yo creo que... A ver, si el PSG le da... Las, si, el, si el Bayern le da las oportunidades al PSG Que el PSG juega con comodines El PSG tiene chances Si el Bayern juega con la cabeza que jugó contra el Barcelona No hay chances para mí, es, si juego con esa medallidad, es el Bayern. O
2: sea, si te, si te apuro, decís Bayern. Sí, Bayern. Bien.
5: aus A mí también. Si me apurás, te digo Bayern. Y si no me apurás, también te digo Bayern.
3: <risa> no, creo que si la pienso un poquito más, o, eh, creo que el PSG tiene muchas chances porque juega con comodines, juega con distintos. En el sentido de... Para, para mí lo va a jugar de contra y se va a jugar a eso. A ver, al, si el, por eso te digo, si el PSG es inteligente, utilizando la velocidad de Neymar, utilizando la velocidad... Atlética de Mbappé, como lo hizo con Argentina, que es machilano que todavía está en, en Rusia, ahí anclado. Creo que el PSG tiene muchas chances. Primero porque Neymar, Mbappé, Di María, eh, Paredes, Icardi o, o el suplente, no creo que fallen las chances que falló el Lyon.
2: No, seguramente. Eh...
4: Igual, igual tiene que resistir esa intensidad del Bayern Múnich. Hay Obvio. que resistirle. ¿Sí?
2: Juan, nos queda un minutito. Tírame tu, tu pronóstico y
4: digo el mío y nos vamos. Bayern Múnich campeón, sin duda alguna.
2: Sin duda alguna, el Bayern Múnich, dice Juan. Eh, Agus y vos dijeron. Eh, Agus dijo el Bayern y, y vos también, así apurado. Muy apurado. Voy a decir el PSG solo para llevarle las contra <risa> todos.
3: Bueno, voy a decir el PSG.
2: Entonces tenemos dos PSG y un Bayern, con Agus No, eh, no. Eh, Juan dijo Bayern. O sea, eh, dos, dos Bayern. Dos Bayern, un, y PSG, un PSG y vos. Bien, y yo te voy a dejar con las ganas de ir en contra de todos y voy a decir el PSG este Así que justamente lo estoy grabando Así que va a quedar sí, la, sí, la que prueba queda, queda grabado, eh. Para <risas> ver el jueves que viene A ver cuáles de los dos ganamos, Los dos que venimos al, al estudio O los dos que están en, en la aplicación sí. Así que bueno gente Son las 7 de la tarde Nos despedimos hasta el próximo jueves A las 17 horas Acá en FM Sónica para hacer una vez más Pasión Deportiva Buenos Aires Nos vemos